0: On a eu droit hier à la renaissance d'un grand, un très grand carrière des Ravens. Il est dans une forme d'un réel MVP. Il est vraiment, vraiment spectaculaire. On se doit de commencer l'épisode aujourd'hui avec une mention d'honneur pour ce, ce phénomène. Trace McSorley Yes sir, salut à tous, bienvenue à tous, épisode 53 du Fantasy Podcast, on est le 15 décembre, on est mardi aujourd'hui et on a eu <rire> tout qu'un foutu match de football hier soir. Euh, avant d'aller plus loin, là, avant de commencer ça, on est tout bien excités, ah moi ouais et Jay, d'enregistrer aujourd'hui. Euh, on va vous le mentionner quand même. Euh, ben, je suis joint comme toujours, oui, par Jay Gagnon. Je veux vous rappeler qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Ah oui. Peu importe où vous êtes, suivez-nous et parlez de nous. Jay, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va mieux aujourd'hui. Euh, moi aussi, regarde, j'ai beaucoup de choses à dire sur le match d'hier soir, Pat. On va en venir, mais tout d'abord, j'ai des excuses à faire. Euh, des excuses euh, qui viennent du plus prof, au profond, profond de mon cœur à la communauté Fantasy Podcast. Je n'ai pas pu me présenter au live de dimanche. Un live tellement important, un live qu'on anticipait tout, je suis désolé. Euh, J'ai eu des complications personnelles <rire> la veille, <rire> ça a été un petit peu plus compliqué, bref, on apprend de nos erreurs, j'espère tout de même qu'avec le post, on a pu un peu vous aider, mais la gang, c'était la première et la dernière fois qu'il n'y avait pas de live pour euh, le podcast du dimanche, c'était terminé, on oublie ça, on passe à d'autres choses, laissez-moi une deuxième chance s'il vous plaît, c'était mieux comme ça pour vous. Mais là, on pense à d'autres choses, puis le podcast revient en forme la semaine prochaine.
0: Vous devriez voir la passion avec laquelle Jay parle dans son micro présentement. Je vous garantis que c'est ressenti ces promesses-là. Euh, ben allons-y, écoute, on ouvre le bal cette semaine. Donc là, on y va avec le match le plus récent. Écoute, c'est tout frais, tout chaud et c'était tellement beau. Les Ravens 47, les Browns 42. Wow. Euh, Incroyable match de football. Écoutez, j'avais un parti pris là-dedans. J'avais des grosses implications pour ma Ligue Fantasy personnelle. Il y avait des bêtes qu'on a faites là-dessus qui, qui, qui avaient de l'importance beaucoup dans ce match-là. Il y avait tellement de choses qui s'est passé hier. C'était toute une soirée de football. Je, je sais pas compliqué, euh... pas.
1: J'ai l'impression qu'on pourrait faire une émission complète juste sur ce match-up-là. <rire>
0: C'était malade. C'était complètement malade. Écoutez, je, euh, je, je veux commencer. Par où on commence? Écoute, Lamar, Lamar, mon Dieu, Seigneur, <rire> Lamar. Oh, mais oui, ben écoute, oui, je vais en parler, je n'ai quand même parlé dans l'intro, Mick Surly, il fallait que je fasse une mention d'honneur pour, <rire> pour lui. Oui. Euh, pendant que là, écoute, j'étais en train de tilter comme jamais quand j'ai vu Trace Mick rentrer. Là, je vois Lamar qui court un peu à gauche et à droite. Il dit bon, qu'il y a des crampes. Ça ressemblait quasiment à un, qu il, y a, bon, il y a eu beaucoup de jokes aussi là-dessus par après, là, qui est en train de pour un Paul Pierce. <rire> Qui avait le panel série finale de la NBA, qui était sorti pour aller chier carrément puis revenir. Oh, ouais. euh, il a fallu qu'il justifie par après la Lamar pour dire non, 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 c'était pas ça, j'avais des crampes. Ça pour ça? dire que Mick Surly rentre, il reste là une coupe de snaps, <rire> il se blesse pour le reste de l'année <rire> après seulement quelques snaps. La Lamar surgit du <rire> locker room, moi je me pisse dessus tellement je suis énervé, il rentre dans le match la drette la passe après quatrième essai 5 un touchdown de 44 verges à Hollywood Brown je gagne mon match up j'ai ah, mon j'écoute incroyable oh, cool. incroyable
1: cool. 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 On le voit en fait, Surly, il se blesse On est comme Non, ouais rentre la mort, rentre, rentre la mort. J'entends Pierre Vercheval dire. Et là, on va probablement apporter un, un receveur qui a déjà joué collège au, euh, en tête corrière. Il n'y avait plus de corps La caméra par la suite nous montre la mort qui revient avec avec, sur le côté avec euh, son training ouais, oui. staff. Avec son, Prends ton
0: casse la mort! Go, Prends ton casse!
1: Mais là, moi, mention honorable à McSurley. Honnêtement, si je suis le propriétaire <rire> du McDonald's, je. Fuck mon Mac Poulet ou whatever, je starte le mec Surly. C'est vraiment, ça serait, ça serait son meilleur <rire> vendeur à Baltimore, c'est pas compliqué, le mec Surly, à qui Didi. Non mais, incroyable, Pat. Oh. On aurait dit que Lamar savait Écoute. que tout le monde est en fantasy pour les et a comme fait, ah, je vais sortir puis je vais revenir.
0: <rire> moi, je pense que, moi, ce qui s'est passé hier, c'est Lamar qui vous fait dire qu'il s'en calisse de pas être capable de lancer un ballon de football. <rire> c'est pas compliqué. Il a dit fuck that écoute ouais. 11 en 17 pour 163 verges un touchdown ouais. c'est dégueu mais 9 courses pour 124 verges puis 2 touchdowns au sol mon dieu waouh. top 3 corps la semaine prochaine contre Jacksonville euh, écoute c'est hors de tout doute Les running back des Ravens on va continuer avec ça Jay. Ouais. Euh, écoute j'ai 7 courses pour 49 verges, 2 touchdowns à Gus Edwards, mm. euh, 6 courses de moins quand même que Dobbins, qui en a 13 dans le match pour 53 verges et 1 touchdown. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ingram n'a pas touché au ballon dans ce match-là, carrément. Merci.
1: Euh, enfin. Si, enfin. Oui, enfin, enfin un, peu de cla... euh, un peu
0: de clarité. Je pense que Gus est le goal lineback, je ne sais pas ce que tu en dis, JP Dobbins est le lead back, mais on a vraiment Gus Edwards qui s'établit comme le goal
1: lineback. Euh, Dobbins est le lead back et est... Quasi un, un monstre. On avait dans, mes, dans les questionnements au début de la semaine. Est-ce que je tarte Dobbins ou Sanders? J'allais le côté de Dobbins. Dobbins, étant qu'à moi, était le plus safe en rentrant dans cette fin de semaine-là, a obtenu son 10, 12, 13 points de base qu'il doit nous faire et qu'il va nous faire d'après moi jusqu'à la fin de l'année. Sanders, on va en parler tantôt, ça l'a explosé, explosé. Tant mieux, mais honnêtement, Personne n'aurait pu prédire ça en fin de semaine. Ça C'est arrivé, tant mieux. Mais J.K. Dobbins, je suis extrêmement confortable avec lui dans mon équipe comme un flex jusqu'à la fin de l'année. J'adore l'implication. C'est une attaque qui passe beaucoup de RPO, qui passe beaucoup par la, la voie au sol ou juste une feinte ou une petite remise, une petite passe aussi dans le flanc, tout ça. C'est des choses que j'aime voir. Ils ont repêché J.K. Dobbins pour être ce joueur-là. Maintenant, on a Gus Edwards dans les. Dans, 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 les par dans les parages si je veux dire là, pas loin de lui mais l'année prochaine J.K. Robbins va avoir encore un plus gros rôle j'ai tellement hâte de voir ce que ça va être pour lui l'an prochain ouais, écoute, oui absolument
0: euh, Mark Andrews quand même 56 pour 78 verges écoute il y a un gros catch <rire> de 39 verges en, en, au deuxième quart et là il s'est complètement éteint par après le reste c'est pratiquement que uniquement venu en garbage time et là ça c'en est un sur lequel ben, et toi et moi on avait, wow. on avait des, des bêtes là, qui pendaient là-dessus et là il s'en venait tard et là, tout d'un coup, bing, bang, boom, Mark Andrews, Mark Andrews. Ah oh oui. Merci, mon Dieu. <rire> Exactement. Puis là, Jacksonville, la semaine prochaine, ça aussi, ouais. c'est catching euh, Gros match-up. L'autre côté, les Browns. Moi, j'ai les running backs. J Écoute, c'est tellement dominant, ces running backs-là.
1: Ouais. On a repris où on avait laissé du côté de Cleveland. On a fait beaucoup de points et ça l'a passé, entre autres, par Karim Hunt et Nick Chubb. Mention arabe arabe aussi à Baker, qui nous demande de plus en plus qu'il est capable de lancer le maudit ballon quand il fait beau dehors. On a été rough avec Baker pendant au moins... Pendant au moins trois semaines, on a été vraiment rough avec lui, Pat, moi puis toi. On laissait tomber la serviette vraiment, mais la température n'était jamais au rendez-vous. Maintenant, quand, bon quand il y a un bon match, quand la température est là, Baker nous démontre qu'il est le plus confortable dans sa pochette. Ça paraît, puis mon Dieu qu'il y a un bras, ce gars-là. Il y a un esprit de bras canon. Je trouve ça le <rire> fun pour un autre ce qu'on va parler tantôt en Russia Diggins, qui, qui, qui est sensiblement une bonne option pour lui là jusqu'à la fin de l'année mais C'est pratiquement
0: ça, moi ce que j'ai que toujours reproché, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure, c'est que Baker, le gars, il, puis il y en a eu quelques-uns dans ce match-là, on dirait ah. qu'il est tellement hype quand il va rembarquer et qu'il joue comme QB, que même si le gars est à 5 verges de lui, il est ouvert au fond, écoute, c'est un boulet de canon qui s'en vient, les gars, la balle le passe puis il reste tout bête en disant « voyons donc, calme-toi, Bodé." Mais mm. euh, oui, absolument, c'est un baller puis euh le montre en ce moment. Ça fait de, déjà de quelques semaines de suite là, que, que ça va bien. Je pense que c'est Giants la semaine prochaine. C'est un peu une trap, je pense, ce match-up-là. Bon. Oh! oh, oh. Euh, bien
1: bien de voir tournons la page maintenant. Ça, ça. Ça.
0: Oui, let's go. Les Pats, Dans ça, c'est le match du Thursday Night Football. On remonte à jeudi passé. Les Rams l'emportent 24 à 3 sur les Pats. Euh, dans le match côté blessure, tout ce que j'ai noté de notoire, c'est Damien Harris, euh, blessure au dos. Euh, écoute, il y a quand même un bon délai, un bon délai parce que oui, c'était jeudi et là, on ne rejoue pas avant jeudi. Fait que comme 10 jours, en fait, pour se remettre, je pense pas que ça va l'impacter. Je pense qu'il va être là contre Miami cette semaine. Euh, donc, c'est ce qu'il en avait. Qu'est-ce que tu as pensé du match-up, euh,
1: Match vraiment plate. Euh, regarde, on a vraiment les deux extrêmes dans le prime time en fin de semaine, sérieux, Pat. Euh, match décevant. Les pats, là à un moment donné, Bill Belichick a bien beau être le, le coach le plus brillant. Mais quand on court arrière... Ah, oh, pour trois matchs consécutifs des stats d'un corps qui a après, qui a après un seulement un corps de jeu là, tu peux pas tout gagner les matchs. Là. 84 verges contre Arizona, on gagne. 69 verges contre les Chargers, on gagne, là on lance 119 verges contre les Rams, on a besoin de faire plus de points, ça ne marche pas, donc c'est pas compliqué, Bill Belichick c'est pas de sa faute, il fait tout qu'un travail présentement avec ce qu'il entre les mains, j'apprécie je, je, beaucoup ce qu'il fait, mais il y a entre les mains un carrière qui est dépassé, qui l'a pu, pendant doute. c'est pas compliqué, il l'a pu, c'est pas pour rien que les Panthers n'ont pas signé, c'est pas pour rien que les autres équipes le voulaient pas non plus, quand a, <coughs> a un problème, il l'a plus, il lance plus le ballon, on dirait qu'il lance une grosse roche. puis Pour ce qui est du reste Aye. de l'année, il n'y euh, a plus rien qui me hype autour des pattes, ce pas compliqué, j'ai plus non. aucun hype dans tous les atouts qu'ils ont à l'attaque, je me tiens loin de ça. Écoute,
0: je ne peux pas t'assister là-dessus. Ouais. D'autre côté, je pense que la mention d'honneur doit être faite à K-Makers. c'était le K-Maker's Bowl ce match-up-là, oui. 29 courses, voilà. 171 verges, c'était écœurant ouais. ce que Kamekus a fait. Il y a des gens euh, qui l'ont repêché écoute...
1: au début de l'année en pensant que ça allait venir plus vite. <rire>
0: Ben écoute, absolument, bien j'en ai parlé dans les dernières semaines, on avait un peu tout le monde tourné la page, puis je l'ai dit, j'ai dit, hein, il n'en reste pas énormément dans les waivers, on ne peut plus échanger à ce temps-ci de l'année, donc ça nous prend des gars qui sont capables de, de breakout de par eux-mêmes, puis les seuls potentiels qui restaient, c'était qu'un Makers, écoute, c'était hein là. ça ne fait pas de bon sens ça allait au sol de tous les côtés, fait que euh, écoute, on n'a pas plus à dire sur ce match-up-là, les Cards 26, Giants 7, euh, dans un match up écoute pff, rien de rien de varjeux. écoute on avait c'était soit pour les Giants un banged-up QB ou un backup QB on a le droit au banged-up QB puis là c'est quoi c'est 8 sacs je pense Daniel Jones il était pas capable de bouger hey, Daniel il y aurait jamais dû jouer là.
1: Daniel Jones pat je pense que c'est le temps qu'on commence à penser à d'autres choses du côté des Giants il ne fait pas le travail okay. un peu à la somme Darnold là, ça, ça lève pas j'ai hâte de voir ils vont peut-être faire les séries de le pire là fait que tu sais genre de voir comment que ça va aller euh, honnêtement, les Giants qui sortaient d'une grosse performance contre les Seahawks, je m'attendais à avoir un petit peu plus de... de pas de rivalité, mais je m'attendais à avoir un petit peu plus du de côté des Giants. Mais non, on a eu de l'air... L'attaque a eu de l'air très amorphe contre une défensive d'Arizona qui, qui est très ordinaire. On va se le dire, c'est pas une défensive qui surpasse cette année. Donc, euh, c'est inquiétant. J'aurais aimé ça avoir une meilleure performance. Wynn Gorman aussi, même chose, un petit peu décevant. Mais bref, euh, ça, ça reste que... Mm. Tu des fois, on le dit, Pat... C'est un matchup qu'il faut oublier. Quand un joueur comme Will Vernon a plusieurs bonnes performances en ligne, je, je l'oublie l'oublier et je passe à d'autres choses pour la semaine prochaine, je pense. Puis écoute, tu sais, ben je pense que ça
0: résume exactement ce qu'il en est. Je veux dire, c'est la première fois depuis la semaine 7 que Wynn Goldman finit à l'extérieur d'un top 15 running back. Ouais. Moi, je trouve que top 15, c'est vraiment une marque de, mettons, euh, mustard. Ouais. Euh, vraiment, là, écoute, c'est écœurant ce qu'il donne. On était été chercher, lui, c'est pas un gars qui avait été drafté, c'est un gars qui est sorti des waivers, qui est sûrement sur un flex en ce moment, où, si vous avez de la misère avec vos running back ouais. et qui peut être un league winner encore. J'y retourne la semaine prochaine, je me casse même pas le basic. Euh, au moment où on pensait aussi que le rôle à Ingram allait prendre d'expansion trois verges par target aucun upside là-dedans mais là je ne vais pas m'y fier là, vraiment non, ça n'a pas non été plus. du tout Daniel Jones était pas il n'y aurait jamais dû jouer ce match-là carrément là, c'est pas plus compliqué je pense qu'on avait vraiment une meilleure chance avec Colt ben, McCoy de gagner ils l'ont dit
1: justement il n'était pas à 100%, puis où est-ce que Daniel Jones peut se surpasser puis aller chercher les jeux où qu'il n'y a plus rien, ben, c'est avec ses jambes, il le fait depuis le début de l'année, il est extrêmement exact, oui. mobile depuis le début de l'année, puis là, il n'a aucune tentative de course, je pense, ça ne faisait pas partie du Game Strip, et dans ce temps-là, quand, quand Daniel Jones utilise seulement son bras, ben il arrive ça, c'est ça qui est dommage voilà bah
0: ben oui écoute c'est en plein ça donc euh, ne pas trop se fier évidemment on verra si c'est à suivre là, au côté de la santé de Daniel Jones c'est sûr qu'ils si ont eu des reports comme quoi il est encore à ce point là banged up à quoi, à, comme quoi c'est peut-être Colt McCoy à part Goldman mais c'est sûr que toutes les autres en ce moment ont une drop avec la, la passing game générale là, qui n'est qui pas là pour les Giants ouais. de l'autre côté les cards ben, écoute Kyler n'a pas volé votre semaine euh, mais moi job. je trouve ça rassurant quand même comme owner de Kyler Murray euh, ouais. 35 passes tentées et surtout 13 courses. Donc 13 courses, là, c'est vraiment ça fait énorme. Euh, c'est ça, ça faisait 3 semaines de suite à 5 courses seulement. On sait que son épaule est pas à 100%. Fait que de voir qu'on a recommencé à l'impliquer au sol, là,
1: ça aide beaucoup, là, surtout en playoffs Puis, on peut-tu commencé à tout adhérer à la Canyon Drake et rendu un must start, oui. là honnêtement là oui. oh, c'était assez se poser des questions sur Canyon Drake jouer contre les Giants qui était un dur match-up contre les running backs la semaine dernière contre les Rams un dur match-up contre les running backs la semaine d'avant c'était contre les Pats c'est pas le match-up le plus facile non plus mais regarde depuis ce temps-là c'est quatre, quatre touchés cinq touchés à ces quatre derniers matchs il est sur une séquence de quatre matchs de suite avec au moins un touché Canyon Drake est le workhorse là-bas. Jason Mans va continuer de faire ses petits points, mais tranquillement, pas vite. Tout dépendamment du game strip, si on est pour perdre, Jason Mans va avoir beaucoup plus de ballons. Si on est pour gagner, on va continuer à fider et à donner 20 ou 22 ou 23 courses à Kenyon Drake. Puis c'est ce que j'aime. Puis le fait qu'il qu touche la zone début beaucoup de ce même dans un match-up défavorable comme la semaine prochaine contre les Ghosts, exemple, je suis confortable avec Kenyon Drake. Ben c'est la question que j'allais te demander.
0: Ça va être un peu plus tough, c'est sûr, contre les Eagles. Il va, il va reprendre, c'était vraiment un high-end running back 2. Je pense que tout de même, la semaine prochaine, reste plus dans le milieu ou peut-être low-end running back 2. Oui. Euh, a toujours ce upside-là parce que oui, maintenant, un volume dans la red zone. Calum euh, Murray augmente peut-être ses courses, mais c'est plus venu au détriment de Chase Edmonds que de Kenyon Drake. Euh, à part de ça, il ben, faut le dire, oui. là, 37 de target share depuis deux semaines. Écoute, ça fait 31 si on veut reculer là, à week 11. Euh, c'est la seule et unique option, en fait, comme receveur de passe en Arizona. Euh, Puis je veux faire une mention orale parce que la semaine prochaine fera face s'il est en santé, s'il est là. On sait qu'il y a trois corners, des Eagles, qui sont blessés dans le match en fin de semaine. Oui. Mais si tout le monde revient, c'est Darius Lee Puis il reste que, non seulement il va être banged up, toute l'année il a rushé contre les receveurs 1. Je m'attends oui. à une énorme semaine de D-Up la semaine prochaine.
1: Puis regarde, D-Up, euh, on, on vous l'avait dit, c'est un must -start, peu importe le match-up. Mais ça fait du bien quand même de le voir inscrire plus de 100 verges par la voie aérienne depuis Week 10. C'est un petit soulagement parce qu'on l'a drafté pour qu'il fasse ça quasiment à chaque jour. Écoute, uh, that's it.
0: Les Broncos, 32, Panthers, 27. Donc, un tight match de surprenamment. Vraiment. Un excellent start de Drew <rire> euh, contre toute attente. <rire> Quatre touchdowns dans ce match-là. Euh, côté blessure, je l'ai noté, euh, le tight end, donc Noah Fent. On dit le, le rapport officiel, en ce fait, c'est qu'il est malade. Euh, il est sorti, en fait, au premier quart parce qu'il était malade, justement. Il n'y a pas plus de détails. J'ai regardé avant qu'on commence à enregistrer. Ouais. Puis, on est, euh, comme je
1: disais, on est pour Noah offense Cette année, ça a été... Ça, ça... L'année de blessures de, blessure de Fen j'ai hâte de voir comment on va analyser ça pour l'année prochaine. Tu sais, Pat, quand on, on se met à faire nos listes de rankings, tout ça, on anticipe presque les blessures pour certains joueurs. Norfolk dans en santé, on le sait, il est là. En fin de semaine, Drew Locke, Pat, tu l'as dit, connu un bon match. Est-ce que ça vaut la peine de considérer des options Peut-être que oui, tout dépendamment du match-up. On croit pas beaucoup en Drew Locke, Pat. Je sais pas si ton avis a changé sur lui. Ben, Drew Locke, non, je te dirais que par contre il
0: fonctionne assez pour que Tim Patrick reste une option sur un flex. Il est très très solide en ce moment. Il ouais, ouais, faut ouais. lui donner le crédit qui lui revient, là, Tim Patrick. Mm -hmm. euh, c'est à peu près tout ce qu'il va réussir à faire pour moi. Non, j'ai pas confiance à le starter. Là, pour eux, si vous avez une, une ligue à deux corps arrière, ouais. c'est excessivement rare. Euh, ça peut être une idée. Toutefois, autre que ça, si on a un corps arrière, même dans une ligue à 16, je, je, je suis certain qu'il y a des meilleures options côté corps arrière, si on retourne pour les Panthers, bon, euh, on l'a manqué, donc McCaffrey, on espérait, bon, un mm. petit peu par la, la petite porte en arrière qu'il puisse rentrer, malheureusement non, mais euh, réjouissez-vous, si vous avez en fait le handcuff qui est Mike Davis, qui est un must là, cette, cette année, quand on a manqué McCaffrey, mm. il a complètement repris le rôle de workhorse, Mike Davis, 73% des snaps, 16 touches. C'était pas un start euh, évident pour lui, a... par
1: exemple, il l'a fait, là euh... On... Ouais,
0: ben tu parles contre les Broncos? Quoi ouais,
1: exemple, tu sais, si on avait le, le, le on, sûrement que certaines personnes entre Mike Davis et quelqu'un peut-être un peu moins ouais, bon, ou ouais. est-ce que le match-up était plus beau, mais ben Mike Davis, on était... Tu sais, ça faisait une coupe de semaines qui était seul aussi, puis qu'on voyait pas ça. Et en termes de verges, c'est 51 verges, puis c'est 42 par le voie c'est quand même pas pire, mais c'est ces deux touchés qui ont volé le show, en fait, cette semaine. That's it. Écoute, c'est en plein
0: ça. Euh, by the way, il va rester un, un running back, un top 15 running back. Là, je veux dire, Green Bay la semaine prochaine, si McCaffrey manque. Il manque. Euh, moi, ce que j'ai, le McCaffrey risque quoi?
1: de manquer très fort, probablement. Là. Très fort, probablement. That's ça, c'est très probable, mon père. <rire>
0: Ça veut dire que c'est solide. <rire> euh, non, mais c'est « that's parce que non, c'est ce que j'avais un peu, en fait, j'avais hier, en fait, comme quoi il était optimiste que McCaffrey pratique aujourd'hui. Euh, il y aurait peut-être une chance de jouer contre Green Bay, on le suit. Évidemment, vous savez trop, c'est quand même easy là, à gérer cette situation-là. Ouais. S'il si joue, vous le startez, c'est tout. Euh, Moi j'avais un sans start quoi, Vous pouvez euh... sortir Mike Davis avec
1: confiance J'avais un start of the week Pat, dans ce match-up là Melvin Gordon, oui. je sais pas si as ton petit onglet pas loin Que t'aimes avoir sur le rang Des running backs de la semaine dernière On s'entend Melvin Gordon C'est un start of the week Je m'attendais à un top 10, c'est ce que je disais dans le podcast A fait quand même le travail Avec ses 13 courses, 68 verges euh, Encore été, une fois été meilleur que Philippe Lindsay Et euh, aussi a aussi eu 3 réceptions pour 23 verges.
0: running back 21,
1: ah, cette semaine. Ça ne uh, rentre Jordan pas Gordon.
0: dans le good start of the week,
1: mais quand même un RB2. Un top 15, mettons.
0: Ouais. ouais, absolument. Absolument, n'a pas coulé l'équipe, donc c'est toujours bien mieux qu'un zéro, par exemple, que je vous conseille avec mes deux derniers tight ends <rire> deux semaines passées. <rire> Yes, sir. Yep. Euh, donc, euh, oui, ben, merci de l'avoir mentionné. Autre que ça, j'ai les receveurs quand même des Panthers, le Robbie et Curtis Samuel. On sait que DJ Moore manquait. Ben, là, 13 targets Robbie, 9 targets pour Samuel. Ouais. Euh, les deux ont été des receveurs 2 cette semaine. On anticipe par contre que DJ Moore va revenir de la COVID liste cette semaine. Devrait jouer. Euh, ça va le faire bon, mal. Je pense que Robbie... Oui, absolument. C'est lui qui commençait à prendre le edge hein, DJ Moore, ouais. avant cette ce, histoire-là de COVID. Là. Fait euh, oui Ça fait ça. mal à ses boys.
1: c'est contre les Packers. Pas facile. Yep. Okay. À... Évident. Et, écoute. À Green Bay, on va commencer à se dire aussi la maudite température. Moi, en fin de semaine, j'ai oui. pas le temps de regarder ça. Puis là, je me suis comme dit Hey, ben allez, t'es en playoff. C'est plus le temps de juste checker tes match-up, check la météo. Puis, sérieux, gang, checker la météo, ça fait une grosse différence, surtout à ce temps-ci de l'année. Écoute, euh, excellent point. Euh,
0: aussi, je veux le mentionner, puis on en reparlera tantôt, là, je me suis mis une note, je ne me souviens pas dans mes notes, je sais que j'ai une note là-dessus. <rire> euh, à ce temps-ci de l'année, je comprends, là, c'est les Weavers, ça va être le Weaver show. Euh, puis je vais en profiter pour vous dire euh, oui, il nous, en fait, il y, y a votre équipe. L'idée, c'est que souvent à ce stade-là, on a déjà bâti notre line-up au fil des prochaines semaines, puis on n'a pas réellement besoin, il n'y a pas de nom qui vaut la peine d'aller ramasser dans les waivers. Mais ben, c'est là où vous, 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 vous commencez à gauler, là, en de l'année. Vous regardez, en fait, votre match-up ou les adversaires potentiels que vous avez qui s'en viennent. Là, les bails sont pas mal finis. Fait vous essayez de bloquer. Là, si vous voyez que votre est, là, il y a un problème au poste de corps arrière, puis que Jalen Hurts est disponible dans les waivers. Ah, ça va être lui le Mostekup. Si on a besoin de Correa cette semaine, ça nous prend un gros play. C'est Jalen Hurts qu'on va, être... qu va aller chercher. Oui. Si vous avez la priorité, allez le chercher. Bloquer, c'est le temps de goûter.
1: Puis un autre conseil, tant qu'à être... Qu être dans la capsule, conseil, euh, allez-y avec vos studs. T'sais, on a fait un peu l'erreur la semaine passée avec Miles Sanders. un gars que vous avez probablement repêché en première ou en deuxième ronde. Il y a probablement beaucoup de gens qui l'ont benché. Moi, je ne l'aurais pas starté non plus. Je ne l'ai pas en numérique, mais je l'aurais pas starté. Allez-y donc avec votre stud. On est rendu week 15. Tant qu'à hésiter avec quelqu'un qui a juste le bon match-up. Je pense que la meilleure décision, c'est de live and die avec eux. Genre, s'ils te font couler, ben regarde, au moins, t'auras pas eu ça sur la, la conscience. Tu l'as fait starter. Ça devait être lui. Puis s'il arrive, qu'est-ce qu qui est arrivé avec Man Sanders? Tu sais, Man Sanders, tout était pour que rien n'arrive. Puis finalement, man, ça a explosé. Fait qu'on sait jamais comment ça peut se passer dans une game de football. Fait à, lorsque vous hésitez, allez-y avec votre stud. C'est mon autre conseil. Les Titans
0: 31, Jaguars 10, yeah. euh, j'avais aussi, euh, en fait, c'était pas un start of the week, mais on avait une discussion, nous autres, avant le match-up, pour DJ Chark. Oh. Euh, moi, j'étais un peu plus high sur lui. C'est un gars que j'aimais bien cette semaine, puis on avait noté que c'était était un gars qui avait une bonne différence pour cette semaine. Toi, tu l'aimais moins. Mm -hmm. euh, ben, écoute, euh, c'est toi qui remporte la palme pour euh, le DJ Chark show de cette semaine. Écoute, en fait, c'est pas compliqué, c'est fini, DJ Chark. Je veux dire, Glennon a repris son poste sur le bench, Minshew est revenu dans le match. Quand Michou est rentré, 5 targets. Il y a eu juste eu un catch, DJ Chark. Euh, pff, je veux dire, 11 verges. Ben, Il reste Baltimore et Chicago comme match-up. C'est pas ça. très beau ce qui s'en vient. Ben,
1: hein. C'est exactement pourquoi je l'avais pas. C'était à cause de... Keenan Cole, Colin Johnson, ces gars-là qui restent pas loin. Puis là, ouais. tu veux-tu commencer vraiment à avoir un mix de tout ça à cause que DJ Chark a une bonne saison en 2019. Un moment donné, euh, get over it, je pense que DJ Chark c'est rien d'autre qu'un waivers en ce moment. Rien d'autre que ça. Même dans un bon match.
0: Oui. C'est un gars là que écoute ça, ça, ça prend quand même des couilles un peu, mais c'est un gars que je suis prêt à les dropper justement ouais. dans les waivers quitte à ce que ce soit un piège que mon adversaire le ramasse puis aille le flexer là, comme un... En, en espérant une grosse semaine. Un gros poisson. Euh, comme un Tant poisson que
1: <rire>
0: yeah. Fait que, euh, absolument. Et de l'autre côté, mention d'honneur. Écoute, suprême. Euh, les salutations sont de mise pour le King Derek Henry ouais. euh, avec ses 26 courses pour 215 fucking verges. Voilà. Euh, C'est trois verges de plus que les passing yards dans le game de Tannehill. C'est un league winner. <rire> ça n'a pas de sens. C'est la saison à derrick Henry. Deux touchdowns de avec ça. Complètement il début. va Écoute, faire gagner des
1: ligues jusqu'à la, de jusqu la fin de l'année. Il est décollé jusqu'à la fin de l'année. Il va faire gagner vos ligues, ce gars-là. Puis même, un autre criminel de Beast, A.J. Brown, encore une fois. Euh, sorti les gros catch au bon moment. Sorti... C'est un athlète hors du commun, A.J. Brown. Puis il démonte. démontre Mais Son one-end touchdown. Hein. Son one-end touchdown. C'est comme, t'as oh. regardé ça, es t'es comme, « Ah, oh, ben non! » Bijou, ah ouais. Puis là, <rire> tu sais, puis encore une fois, tu sais, on sait que Brown, c'est le gars le plus safe là-bas. Corey Davis, ça moins le vent en fin de semaine. On, on, on a quand même bien fait nos devoirs. On vous a pas trop vendu Corey Davis après sa grosse, grosse semaine. Ça prouve comment que dans la NFL, chaque semaine est différente, tout dépendamment du match-up qu'il y a. Donc, faut pas se laisser endormir avec ça. Puis, euh, c'est ça. C'est ça que je veux dire. <rire> euh, euh,
0: Corey Davis ouais. ben, bon c'est plate Corey Davis on, on startait avec confiance là, il y a seulement eu 24 passes tentées pour Tannehill ça finit en 3 en 3 pour 19 verges à Corey Davis donc c'est vraiment plate honnêtement je garde confiance quand même c'est Détroit la semaine prochaine c'est une meilleure offense qu'on a à Détroit que Jacksonville on va être capable de faire un peu plus de points je pense qu'on va devoir qui pop ça a été vraiment on, on run le restant de la game avec Derek Henry ça a donné ce que ça a donné là, ouais. euh, et encore là on ne peut pas l'en vouloir parce qu'il marchait littéralement, sur la dette des Jaguars. mais Je veux dire, une meilleure offense égale, à mes yeux, plus que 24 passes tentées euh, pour Tannehill. Euh, donc, gardons espoir avec Corey Davis. Ils étaient
1: dans leur luxe. Là. Le Tennessee ils mené par beaucoup. Ils ont été capables d'instaurer le jeu au sol. C'est ça qui se passe. Quand une équipe va lui faire des ouais. points en pleine face au début de la game, là, ça va changer bien les affaires.
0: Ensuite, euh, festival de blessures dans le match-up Chiefs 33, Dolphins 27. Ouais. Euh, les, les pauvres les pauvres Dolphins qui ont par contre, écoute, chapeau, chapeau Dolphins, ils auront le mérite qui leur revient. Euh, ouais. Écoute, euh, montrer énormément ouais. de fêtes, je veux dire, c'était un quatrième running back qu'il y avait dans ce match-up-là. Ils ont perdu donc le receveur devant Parker avec une blessure à la jambe. Ouais. Au deuxième corps, il est sorti. Euh, c'est pas encore donné la sévérité de sa blessure par contre ça me semble être de quoi qui devrait manquer au moins une semaine Exactement. de plus j'ai bien l'impression Jackie M. Grant qui est là on sait qu'on manque déjà Preston Williams ben, Jackie M. Grant donc troisième receveur lui aussi blessure à la jambe même principe on ne connaît pas la sévérité de la blessure lui c'était au troisième quart et pour rajouter ben, la série sur le top ben, Mike Gesicki oh. au quatrième quart qui fait extrêmement mal, il y avait une Stop. journée Monster Day, c'était malade, Mike malheureusement. Qui donc
1: Qui est Pat, mon Titan numéro 1 et mon seul dans ma ligue où est-ce que je suis en demi-finale en ce moment, je, oh. je sais qu'il ne sera pas là, risque de manquer même jusqu'à la fin de l'année, je dois ouais. pivoter au niveau des Titans, puis je te jure, McGissicky était rendu Ouf. dans la game des « fuck le, le maudit »,« fuck le » Le match-up, je le start. C'est sûr que ouais. je le start. C'est Mike Gesicki. Il commençait à avoir la petite touch qu'on voulait avec toi. En tout cas, c'est plate. Il m'a fait des points en semaine. Je suis bien content. Mais la semaine prochaine, il va me manquer énormément, Mike Gesicki. Écoute, avec raison. Moi, j'avais un start of the week dans le match-up qui
0: était Mars Gaskin. Malheureusement, n'a pas pris part à ce match-là, donc c'est un peu... On aborde pour le start of the week. Ça fait deux fois cette année ah, que mon start of the week ne start même pas la game. Écoute, je sais pas ce qui se passe avec On est les start trop of the week. Mais <rire> hey, pas margeux. Mais je sais pas ce que je fais avec mes, mes boys. Ben bref, bon. Euh, voilà, a... donc... Pour les Chiefs, il faut parler de Travis Kelsey. 8-4-136 D'ailleurs, je, je veux le dire, c'est à mes yeux, il continue d'être le plus gros difference maker toute, toute position confondue dans le fantasy. C'est incroyable l'avantage que ce gars-là donne à chaque semaine ouais. sur tous les autres gars de sa position.
1: Euh, indescriptible. Là, en ce moment, là, la situation, tu la connais. Kelsey est premier des, dans les receiving yards dans la ligue. Okay? Ça n'a jamais arrivé qu'un Thailand ait terminé premier dans les receiving yards dans la ligue après une saison complète. Et il s'enligne aussi pour battre le record de plus de verges d'un title dans une saison. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Pat Mahomes, il le sait bien trop, là. On, ben. on veut ajouter à la legacy encore plus, puis il va se faire fider comme un, comme un petit oiseau là, sur le bord de ta galerie quand tu pittes des miettes de pain le matin, puis tu veux les en donner. Ils arrêteront pas, ils vont y lancer le ballon à Kelsey, Pat. Ça va être débile mental, je le sais, c'est sûr. <rire> « et là, vous vous direz peut-être,
0: ben là, voyons, donc drôle il y en a bien trop, il n'y en aura pas assez pour Tyreek <rire> ben Hill. Mais détrompez-vous, il a 11 touchdowns de Tyreek Hill en 7 semaines. Oui. C'est l'enfer, cette offense-là. Elle est ben complètement oui.
1: ridicule. Euh, Petite mention écoute, pour Clyde C'est fou. Ouais, euh, ouais, that's it. Petite mention pour Clyde, Pat euh, Moi, je ne l'ai pas starté dans une de mes lignes, il me faisait peur un peu. Je suis content du workload qu'il y a eu en fin de semaine. That's it. Écoute, d'un côté, il a lidé le backfield
0: avec 16 courses, un impressionnant 5 catch pour 59 verges qui étaient très bien en passing game. Euh, de l'autre côté, malheureusement, je, je vais rester réaliste avec vous, 32 verges seulement au sol. Overall, à l'œil, c'était Overall, inefficace, est honnêtement, là, on va dire comme mm -hmm. ça. C'est un low-end running back 2 pour cette semaine. Il y a un match-up contre la Nouvelle-Orléans qui est vraiment pas facile. Flex, flex, euh, pff, pff, il a pas montré, en fait, qui. Ouais, c'est ça. Il est pas match-up-proof, oh. pas avec ce qu'il nous montre en ce moment. No. Euh, fait que voilà, comme ça. De l'autre côté, Dolphin, j'ai noté pour DeAndre Washington 15 touches, 47% des snaps. Euh, on va parler tantôt de Lynn Bowden, ouais. là, un peu là, le backfield. Là, il... Overall, là, je suis je pense pas vraiment qu'il y ait un running back par contre qui vaut un start en ce moment avec les Dolphins Très difficile. pas tant que Gaskin et out. Mm. est out pas facile euh, parlant de pas facile ben, deux équipes <rire> euh, pas facile à regarder les Cowboys 30 Bengals 7 euh, ouf, c'était pas super. Donc côté blessure, Jay, je vais te laisser ensuite ouais. euh, déblatérer, je n'ai pas grand chose à te dire là-dessus. Yes, yes. euh, Brandon Allen qui s'est blessé au genou dans le quatrième quart. Et euh, je n'ai déjà parlé en fait, j'ai beaucoup plus confiance euh, dans l'offense des. Ben beaucoup plus. Écoute, on, on, est, on regarde ça relatif. Là. Mais il y, a, il y a quand même une, un gap entre Brandon Allen et euh, le backup qui est euh, Ryan Finley avec les Bengals. Ça prend Allen pour au moins espérer un touchdown. Là. Si on, on est désespéré, ça nous fait un start avec Higgins ou Boyd. Oh. Um, ça nous prend Brendan Allen.
1: Hey, Giovanni Bernard, on vous l'avait tellement dit. Là. Oubliez oh, ça. Ouais, Tenez-vous hein. loin de ça. Faites pas starter ça. clac clac, clou, clic clou. C'est ça qui est arrivé. Ils ont perdu le ballon. <rire> il y a eu trois échappés par trois receveurs différents. Running back receveurs différents du côté de saint Cincinnati, saint c'est terminé. On tire la serviette. Hey. On passe à d'autres choses. Maintenant, du côté de Dallas, tu m'as demandé de déblatérer, c'est ce que je fais, je veux pas perdre trop de, monde, trop de temps non plus sur ce match-up-là. Du côté de Dallas, on nous prouve encore une fois qu'on est capable de, de générer de l'attaque avec nos top guns. Je pense à Amari Cooper qui a, qui a touché à la zone début pour un deuxième match consécutif. Amari Cooper, qui tant qu'à moi, reste « legitly », quand même, reste « safe ». C'est le seul que je suis prêt vraiment à sortir. Ça fait quelques semaines qu'on est capable de les analyser. J'aime CD Lem aussi, j'aime ce qu'il peut faire, mais ce serait cooper Lamb puis dans le backfield. Je ne veux même pas en parler, je vais en parler tantôt dans mon segment, parce que j'ai oh. quelque chose à dire à vous tous rendu là. Il va splitter. Écoute, d'ici là, je vais mettre la table. Ça a été un split carrément.
0: 14 à 13 pour les, 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 les carries, les touches avec Tony Pollard. Alors là, on est rendu dans un split. Et euh, je vais laisser J. Nebel tantôt. Il me semble cookie quelque chose de, de sérieux. Les Bears, 36, Texans, 7.
1: Trubis okay, Mitch
0: Trubisky, Let's go. Hein. Let's go hey. Wow. Watson. Écoute, c'était... Ben oui, écoute. Puis là, c'est fou, l'écoute de voir. Puis... Pour ceux qui sont pas vraiment au courant, c'est parce que une des raisons pourquoi il y a tant de haine envers Chubisky, c'est un peu malgré lui parce que tu choisis pas le rang auquel tu te fais repêcher. Mais l'idée c'est qu'il est sorti deuxième, puis il est sorti avant Pat Mahomes, il est sorti avant Deshaun, euh, Watson. Deshaun Watson, il est sorti avant Alvin Kamara, oui. il est sorti. Tu sais, il y a plein de gars qui sont sortis <rire> <rire> après lui. Mais McCaffrey aussi, je pense, est sorti après. Écoute, je je, je, non, pas je pas dis ça sur, sur le dessus de la tête, mais ben, écoute. C'est malheureux un peu pour lui, mais ben, tant mieux, au moins ouais. qu'il ait pu prendre une revanche et être capable de dominer ce match-là, il a vraiment bien joué, honnêtement. Là. Oui, euh, c écoute...
1: Sous tu me laisses-tu continuer sur Mitch, tant qu'il est dessus? Vas-y, man, bar, Mitch Chubisky, ouais. qui, comme on a parlé lorsqu'il est revenu, il faut s'est blessé, c'était son temps, joue sa carrière, présentement. Et ça paraît, mmh. je l'ai tweeté pendant le match, ça paraît qu'on est vraiment en 20-20, euh, Mitch Ubiski a l'air bon, puis il y avait l'air bon. Euh, <rire> même si sa stat line est, est correcte, il n'y a pas 300 ça, mais il a un bon rating. Plein de fois, il avait l'air hyper, hyper confortable dans euh, sa pochette. Et ça honnêtement C'est pas juste bon pour Trubisky C'est bon pour Allen C'est bon pour Montgomery aussi Même si vous allez me dire Ben écoute il n'y a rien à voir avec ça Si Trubisky est capable de Quand il tranquillement pas vite Jusqu'à la fin de l'année au moins Exploiter de la bonne façon Ses receveurs de passe Son tight end recru Je verrai pas comment après ça Montgomery avec les match-up Qu'il va avoir Pendant les deux prochaines semaines Ne connaîtra pas encore une fois Des grands matchs Écoute d'un
0: côté, j'ai envie de te dire, ben là, on va mettre ça en contexte, c'était contre Houston, l'idée c'est que ce qui s'en vient c'est Minnesota et Jacksonville, ça. fait que cet argument-là pour les playoffs n'est plus vraiment valide, il n'y en aura plus vraiment d'opposition, puis de pass rush surtout, qui est le gros talon d'Achille à Trubisky, euh, puis écoute, je le dis, là, on parle de Houston, mais non, non seulement ça, c'était Houston sans Bradley Robbie, mm -hmm. euh, ce que ça a donné pour Allen Robinson, 9 en 13, 123 verges, un touchdown. Tu l'avais dit. Écoute, c'est un solide... Ben, c'est sûr, écoute, c'était... Ça se voyait gros comme le ciel. Le pass rush, il n'y en a pas. On n'a pas de coverage. C'est pourri en ce moment, Houston. On n'a pas de corps, pas en tout, dans cette équipe-là. Euh, tu en avais parlé. c'est un solide receveur 1. Puis,
1: je... tu avais lâché une stats aussi, Pat, sur le fait que, depuis le début de l'année, Houston donne un, un top 6 receveur à chacun de ses match C'était du quoi, du genre, tu dit? Puis... J'ai tellement tripé d'entendre ça, ça m'a fait changer Allen Robinson pour DJ Chuck dans mon Draft King. Puis j'ai terminé dans les meilleurs, probablement à cause de ça. Euh, honnêtement, Allen Robinson et Montgomery. Là, je vais commencer à introduire aussi True Étant donné que les matchups sont bons, je pense que ça peut être des bons starts jusqu'à la fin de l'année fantasy. Vraiment, la stat, c'était
0: que Houston a donné un top 6 wide receiver à tous les matchs qui ont été sans Bradley Robbie. Ah, euh, on avait Devante Adams, DJ Chark, T. Wilton, et là maintenant, avec Adam Robinson, voilà. qui fait partie du lot. Euh, fait que, Tel écoutez, bon conseil!
1: Voilà.
0: <rire> ben oui, écoute, on se tape dans le dos, pourquoi okay. pas. De l'autre côté, les Texans, euh, bon, moi je vais parler de Kiki Kuti, qui est un gars que j'ai starté, j'ai flexé moi-même. Okay. Seulement 3 targets, malgré le fait que Cooks était out pour ce match-là. Euh, moi, ce que j'en retiens, je vais le dire, Jay, dis-moi si d'accord. Moi, j'en retiens que les bottes de receveur 1 sont un peu trop grandes pour Kiki Kuti. Avec un nom même, c'est comprenable. C'est clairement un gars qui a des petits pieds. Mais j'ai confiance, si Cooks est dans le line-up, un peu moins d'attention sur Coody. je pense que ça peut vraiment l'aider. Comme receveur 2 dans cette équipe-là, avec un Watson qui cook un peu plus, go for it. Je suis all in.
1: On fait quoi avec Chad Henson Le fameux Chad Henson, receveur de poste, clairement wild out qui a pris la place de Cooks-Fuller, maintenant il est en a son deuxième match, en moyenne 6 mm. réceptions par match, 7 et 5, À son premier match il a fait 101 verges, maintenant 56 verges, quand, quand on compare avec Kuti, on fait quoi avec ces deux là, vas-tu me dire je ça ferait Chad avant Kiki Kuti, ou ou t'aimes mieux le floor à Kiki Kuti côté réception
0: c'est de brasser les l'idée, c'est un peu le même genre de conversation qu'on a eu plus tôt dans l'année, à plus petite échelle quand même, là, mais entre Brandon Cooks et Will Fuller, il y a un bout qui avait tout le temps les deux, puis c'était un ou c'est l'autre, en ce moment c'est vraiment les deux, c'est vraiment, fort, euh, de Sean Watson, il y a pas... Ben, il est confortable je pense pas vraiment qu'il n'y a, a pas le game plan comme quoi euh, ben, tel receveur au, court tel route sur ce jeu-là alors on va le target lui comme si c'était d Up dans le temps ou ces choses-là. Je pense qu'on y va vraiment avec le flow carrément avec Deshaun Watson. Celui qui est open reçoit le ballon. Mm -hmm. euh, c'est dur à dire. La, le match-up de la semaine passée là, euh, qui a eu lieu, c'est un rematch qu'on va avoir la semaine prochaine contre Indy. Euh, Kuti avait très bien fait là. il a fait je pense 18 points fantasy donc ça avait bien été mais là Chad Hansen, je pense cette semaine est lui qui a... ben, évidemment c'est lui qui a levé ouais. euh, c'est dur à dire honnêtement là, on, va, on va revalider avec ça là. dans le prévu des match ups je vais me pencher là-dessus ouais. parce que c'est comme ah dit, oui. je l'ai dit je, je songe de le restarter encore cette semaine Kuti puis je dois voir un peu plus ce qu'il y en a ouais. euh, avec lui les running backs des Texans sont à éviter ouais. euh, on joue pour rien en ce moment à Houston là il y a eu Buddy Howell qui a eu 11 courses Duke Johnson 8 courses on a un match-up contre Indianapolis cette semaine, donc euh, non merci. Par contre, David Johnson sur un bench, s'il peut être en santé, week 16, c'est match-up contre Cincinnati. Oui. Bingo, bonsoir. Mm -hmm. euh, et mon, mon certificat, mon prix pour le gros jambon de la semaine, c'est pas un prix qui est officiel, <rire> mais ça va à Jordan Aikins, oui. qui a drop. Sérieusement, Encore. ça n'a pas de sens. Il n'y avait personne dans un rayon de 20 km. Il y avait. Ben, fuck off, esti, <rire> voyons donc. Écoute, il, il, je veux dire, il a même pas passé proche du ballon. Là. Il a tendu ses mains, ça lui a pogné le bicep. Ça a pas de
1: sens. Mm -hmm. Ça a complètement pas de bon sens, ce drop-là. Ben, on, on en là, parle, nous, C'est pas pour rien, mais si vous allez voir, là, la stat ça marche pas, mais ça fait deux semaines en ligne qu'il drop un top de Puis Peut-être même trois, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais ça fait trois semaines en ligne qu'il drop un top de Ciao, bye, t'es parti. là. Ah, Acquérez-moi plus avec toi. Oui. <rire>
0: c'était vraiment Book un news mauvais 26. jeu de mots j'ai de ah, mettre
1: A-Kings mais ça a fait Aker c'était atroce comme transition mais
0: c'est pas grave hein. on est ici pour s'améliorer et avoir du plaisir <rire> <je veux. rire> euh, news 26 Vikings 14 euh, écoute on s'attendait au festival Tom Brady qui n'a pas lieu non. mais pas du tout euh, by the way petite note pour les blessures Ronald Jones qui s'est fracturé le petit doigt il s'est fait opérer oh, je pense oui. que c'est aujourd'hui oh. ou genre demain il s'est fait opérer aujourd'hui il euh, y aucune il s'est fait là. Il a donc... ben, moi j'avais pas d'indication s'il serait actif ou pas pour en fin de semaine ça je pense pas que ça a changé ça va dépendre de comment ça s'est passé il faut si vous l'avez que vous ayez un plan de rechange ne fiez pas ne pas vous fier au fait qu'il va être là c'est très incertain Fournette Nous, on se parle. Fournette devient oui effectivement c'est le manque ça ça va être le débat qui va commencer on a aussi McCoy il y a Kishan Von qui là est en santé euh, j'ai peur j'ai très Fournette. peur avec euh, Fournette le match-up est juicy c'est sûr euh, je me tiendrai là, mais en oui. fait, c'est tu Je vais aller voir voir euh... Le match c'est qui les Buccaneers la
1: semaine prochaine? Oui. pendant que tu vas voir, Pat, Moi, je vais continuer dans ce, dans ce match-up-là euh, L'analyse C'est Atlanta Oh, Atlanta Tu vois, c'est un bon match -up. Un peu plus solide depuis <rire> euh, quelques semaines par contre là, Mais le match est là Est-ce qu'on peut commencer, pas à te dire que Gronkowski est un must-start Tardien Ou pas? Oui,
0: oui, oui Mustard, oui. Je veux dire, il va, à chaque semaine, il va être classé dans le top 12. C'est certain que c'est un Mustard Titan. end. Euh, il y a des options qui sont meilleures. c'est pas un high-end, mettons un top 6 tight end. Mm. Ça va dépendre du match-up. Il y a deux bons match-ups présentement. Euh, ça dépend aussi de ce qui s'en vient. Là. Écoute, je... Je pense que oui. Il y a un rapport qui est là, ce temps-ci de l'année, surtout avec, avec Brady. On l'a vu, il y a un match avec un bas volume par la passe. Puis les targets qui ont été faits, c'est des targets à haut pourcentage. Puis ça a favorisé Gronk Il y a
1: tellement d'options là-bas. C'est ça ce qui, ce qui se passe aussi. C'est voilà. ce qui est difficile à prévoir. Les Titans sont ce qu'ils ont. Euh, moi, juste pour vous mettre un petit peu dans les repères, là, on va parler d'Erve Smith aussi dans le même match-up. Si Kyle Rudolph est pour manquer du temps, je suis beaucoup plus à l'aise d'aller avec un Herv Smith qu'un Rob Gronkowski. Je, je, je suis beaucoup plus à l'aise d'aller avec un Logan Thomas à Washington contre les Seattle en fin de semaine qu'un Rob Gronkowski contre Atlanta. Je, je, c'est pas parce que le talent est pas là, c'est parce qu'il y a tellement de monde à fournir là-bas que. Tu sais là, là une, une réception, deux verges, le toucher était là pour Gronk. Merci au toucher. Tu as mm -hmm. sauvé ma fin de semaine. Est-ce que ça va être comme ça à chaque fin de semaine? Tu sais, la fin de semaine d'avant, il y a 106 verges, là, il y en a deux. C'est ça qui se passe à Tampa B. Tom Brady aussi va t être capable de fournir Gronk autant que ça? Tu l'as très bien dit. C'est un. Euh, Titan 1 de moins bonne qualité, mais il reste tout le temps Go à la and 1, Ouais, Titan mm. 1. Ouais, écoute carrément. Euh,
0: Puis oui, je suis d'accord avec ton take aussi par rapport à Irv Smith, le fait que ça soit Chicago la semaine prochaine, mm. on est vulnérable spécialement au poste de Titan à Chicago. Donc oui, c'est vrai que Smith pourrait être un sleeper le, sur votre waiver. Mm. Euh, si vous avez besoin de la position comme toi, Jay, qui t'en cherche un, ben, ça peut vraiment faire du sens vraiment? que tu ailles le chercher. Je sais pas s'il est dispo. Je veux vous parler de Tom Brady. J'ai une note bien importante. Il faut savoir ce qu'il y en est pour la semaine prochaine. Je veux dire, c'est les playoffs. Si vous avez réussi à survivre en fin de semaine à ce dod monumental-là qu'il vous a donné, euh, il y a deux choses, en fait, à surveiller pour prendre sa décision avec Brady. La première chose que je regarde la semaine prochaine, c'est est-ce que Rojo est actif? Si Rojo est là, ça va aider l'offense, ça va aider Brady. Oui. Sans Rojo, je pense qu'on a un comité. On va chercher à être plus créatif. Donc, j'aime un peu moins. Et aussi pour ma décision, est-ce que Julio, de l'autre côté, va être actif avec Atlanta? Si c'est pas le cas, je pense qu'on va garder au sol autant que possible. On n'aura pas besoin de vraiment air it out plus qu'il faut contre Atlanta. Euh, ouais. Fait que à surveiller ces deux, euh, deux facteurs-là, si vous l'avez justement Tom Brady. Euh, ça ressemble à peu près à ça. faut le dire, le Kirk Cousins, ben, si on, ouais. si, ceux qui ont Jefferson et Thielen si, doivent vous entendre, s'attendre à ce qu'on les roste un peu. Et oui, c'est plate. Je veux dire, écoute, la pression s'est rendue à Kirk Cousins à 49% de ses dropbacks. Ok, une fois sur deux, c'est terrible. Ça a aucun Christy de bon sens. Il s'est fait sac six fois. Ça finit. Ah ouais, c'est. ça finit à 225 verges par la passe. Puis honnêtement, chapeau, c'était visible. oui. Comment veux-tu gagner de 1, puis de deux Comment veux-tu supporter et Jefferson et Tylon qui tous les deux en fait ont un d'ode en fait malheureusement.
1: Fallait bien que ça arrive. Puis contre c'était à prévoir, c'est des starts que vous avez faites et que vous saviez que ça risquait de ne pas bien aller on n'avait pas le choix de les starter, c'est arrivé bref, on passe à d'autres choses pour la prochaine semaine, ça c'est sûr on passe à un autre
0: appel, donc les Colts 44, Raiders 27 donc victoire, euh, grosse victoire
1: des Colts la... <rire> de oh le... de man. Man. Hey, c'est fini f... là? Ah ouais, on en parle plus là? breakout, j'ai fait fait. On parle plus de, de nos discussions, à n'en plus finir sur le backfield des coachs, sur qui est-ce qui qui, le monstre à trois têtes, le monstre à deux têtes. Là. Il a fallu être patient. Oui, exact. Et là, on a un monstre à une fucking tête, puis est grosse. On vient de comprendre ben, pourquoi ils ont repêché Jonathan Taylor. C'est un deuxième top 5 en ligne côté fantasy pour Joe Taylor. Vous, ben, ben, vous l'avez en ce moment... Vous êtes mort de rire, ça n'a pas été facile pour vous au courant de l'année, mais si vous l'avez gardé dans votre sur votre banc, vous êtes maintenant en demi-finale, vous êtes en business. Parce que moi, je joue contre lui la semaine prochaine et j'ai extrêmement peur. Écoute,
0: oui, 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 contre Vegas, euh, ça n'a pas de sens comment il a explosé, je veux dire, son plus haut total de carries de l'année avec 20, sont plus haut snapshare, donc 58%, enfin on met nos culottes, c'est lui notre lead back, écoute, plus haut total depuis semaine 2, 150 verges, 2 touchdowns, merci beaucoup, écoute bien le breakout que j'ai fait, j'ai des semaines justement 1 à 12, moyenne de 4,1 verges par course et 12 missed tackles qu'il a forcé, ok 4 points de verge ouais. par course, 12 missed tackles. Semaine 13 et 14, c'est 7.3 verges par course, ça n'a aucun sens. Et 14 miss tackles. Voilà. C'est 9 qu'il y a eu cette semaine. Justement. Il est tout feu, tout flamme en ce moment. Il court comme une. Beast okay. en arrière de cette O-line-là qui est en santé. Euh, je pense que c'est Costanzo qui est revenu. Oui. Euh, qui a fait énormément de Très bien. bien. Euh, écoute, c'est ouf. Oui, absolument. Ça va être un League Winner parti comme c'est là. Tout comme probablement T.Y. Elton. j'ai mon Pourquoi? doux seigneur, on l'avait enterré. Il était mort et enterré. Il était plus de ce monde. et bien. La résurrection euh... oh, de <rire>
1: T.Y. Elton. Il est on pace pour genre 22, t'as le genre avec ces deux derniers. Qu'est-ce qui se passe avec T.Y.
0: Chaud bouillard chaud bouillant puis là
1: c'est
0: euh, un start 5, en 7... 5 en 7 86 vers 2 touchdowns ça n'a pas de sens et là ce qui se passe c'est que c'est Houston encore la semaine prochaine historiquement il est oh. incroyable contre Houston c'est un must start c'est vraiment un must start comme wide receiver 2 la semaine prochaine T. Wildton, il est chaud bouillant présentement
1: puis là je euh... regarde d'autres choses un de mes tight que j'apprécie beaucoup depuis quelques semaines que je vous dis de peut-être starter ou de regarder Triberton n'a pas un catch en fin de semaine Pat Boubou n'a aucun catch en fin de semaine. Euh, on a passé le ballon à Mo les Cox et à Jack Doyle. Donc, euh, ça fait peur côté Titan à Indianapolis, par contre. Oui, absolument.
0: Ensuite, dans la DG de la semaine, les Seahawks 40, les Jets 3. Ouais. Donc, on l'avait un peu vu venir, celle-là. Je veux dire, ça euh, venait avec.
1: Les gars, des, des, les gars de Seattle, on, on le sait, on va en parler tranquillement. Mais je veux juste parler de mon boy, Brichard Perryman, que j'avais quand même haut. Euh, en fin de semaine dans, dans mon estime je sais qu'on avait un petit peu le même style d'argumentaire que la DJ Shark euh, moi pis toi la semaine dernière tu as gagné celui-ci euh, haut la main il n'y a rien qui a levé pour les Jets S Sam Darnold n'a rien fait non plus on a fait 3 points contre la pauvre défensive des, des, des Seahawks euh, puis c'était 3-0 Jets, by the way.
0: <rire> <rire> Donc, euh, la seule note que j'ai pour les Jets, moi c'est qu'on ne touche pas aux Jets, on ne touche
1: plus à personne là-bas. Euh, on l'a dit. C'est dégueu. On quoi. aime mieux Joe Flacco que Sam Darnold quand il est là. Est, si Joe Flacco ouais. est là, on peut peut-être show au Top Gun, mais sinon, on touche à rien.
0: <rire> Russell Wilson, donc, ouais. merci beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup de bien. Euh, quatre passing touchdowns, c'est Ça fait deux match-ups difficiles qui s'en viennent. Je comprends. Fait que là, ça fait beaucoup de bien à la confiance. Écoute, Russell Wilson est un must-start ça,
1: ça, ça, hey, sans équivoque. On l'a benché un corps Un quart et quelques minutes, justement, à la fin. Parce oui, qu'on a fait. une dégelée. Ça a sûrement fait mal à quelques-uns d'entre vous pour ce qui est de votre fantasy. Mais... Euh, Russell Wilson, s'il si, peut continuer à faire des performances de la sorte, regarde, il a seulement 206 verges, mais 4 passes de toucher. Ce n'est pas des matchs qui sont difficiles pour lui. Il a couru, il a couru une fois, puis c'est pour moi une verge. Donc, regarde, tant mieux. On part avec la tête haute du côté des Seahawks. On bâtit là-dessus. Moi, mon gagnant du match-pat, c'est Chris Carson. Content de l'avoir vu avec le ballon autant que ça aussi dans ce match-là. On a vu du Carlos Hyde aussi, mais Chris Carson, ben content de lui.
0: Oui, ben écoute, je suis d'accord avec toi là, pour prendre ça au bon avec Carson, 12 carries avec 3 catches, Hyde a 15 carries, il n'y a aucun catch. Oh. Euh, moi, je veux rassurer quand même tout le monde, on a vu le pointage, là, 40 à 3, on était de loin en avant, on a run le clock, comme on aime si bien le faire avec Seattle, ça a été Carson Hyde, Carson Hyde, Carson Hyde, on s'est alterné ça pour closer la game. J'ai une note sur Tyler Lockett, on ne parlera pas de Metcalf, écoute, recevra 1, on ne touche plus à ça, ça c'est mm -hmm. dans votre line-up. Euh, Jusqu'à la, la fin des temps. Mais Tyler Lockett, on commence à se creuser la tête. Ouf, oui. On se pose des questions. C'est en chute libre. un autre journée tranquille. 5 4 pour 52 verges. Écoute, a quand même mené l'équipe pour les routes run. J'ai l'impression qu'il nous garde une petite surprise, Tyler Lockett, pour les playoffs. Donc là, oh. moi, je veux vous dire. Et là, je sais que tu as de la visage. Oh, ai moi, je dis que cette semaine, contre Washington, <rire> je dis c'est le candy. Je, je suis, écoute. Ça va être probablement mon start of the week parce que je suis sûr de ma shot. Je pense que c'est un candy en fin de semaine. Il fait de quoi de très solide. Contre, contre Washington.
1: Washington. Euh, ouais. En tout cas, j'espère pour toi. Maintenant, du côté un peu plus euh, réaliste, euh, Lockett est encore une fois même pas dans le top 24 des receveurs de passes un, un, qui est un match-up très, très, très juicy. Mais je comprends. Je comprends Russell quand tu as le receveur de la trempe de D.K. Metcalf dans ton équipe, c'est là que tu regardes en premier, puis pas à peu près, parce qu'il le prouve. Donc en même temps, Lockett est carrément victime du succès de D.K. Metcalf présentement, parce que si c'était pas de ça, on n'aurait pas choisi envoyer un petit peu plus de ballon. Mais regarde, D.K. fait tellement le travail, c'est une machine, why not, Pat à ah, vous, t'es le QB, là, t'as D.K. tu t'as Lockett ta première option, t'as regardé DK, c'est ben la je, base. Je, je,
0: je sais, Jay, puis je, je, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est certain que c'est mais CAF, on n'en parle pas. Je veux dire, c'est le receveur 1 de l'équipe, c'est un receveur 1 pour votre club fantasy. Je veux dire, c'est classé, c'est terminé, c'est fait. L'ambiguïté qu'il y a, c'est vraiment autour de la enquête, c'est très open and down okay. tout au long de l'année. puis le pire, c'est qu'on fait son, son résumé des stats overall pour, euh, sur le split de l'année au complet. Puis je vais vous dire de quoi. Il en ligne pour une de ses meilleures saisons carrière. sur si mais overall, la, la, la consistency, là, dans le fond, là, euh, elle n'est pas là. Il est pas régulier dans ses productions, mais il a des grosses, grosses performances. Puis je, me, je le trouve dû. Là, ça, ça, écoute, je, je te dis, il nous coûte quelque chose. Je sais que c'est un très tough match-up qui s'en vient contre les Rams pour le championship. Mais cette semaine, contre Washington, je m'attends de quoi de mieux.
1: J'ai noté ça. Je suis prêt pour le prochain épisode. <rire>
0: Donc, excellent. Washington, 23, justement, et 49ers, 15. Euh, très mal dans le match. La blessure à Alex Smith. Ben, en fait, des deux côtés, grosse blessure. Dibault, encore une fois, s'est blessé Drop. pour l'amour. Et là, c'est probablement pour le reste de l'année. Sinon, c'est confirmé. Là, écoute, ça regarde très mal. Ouais. Euh, pour Debo et je l'ai dit, Alex Smith, euh, il est sorti, donc ce qu'on a dit toutefois, c'est que c'était préventif, là, Riviera, il a dit, il aurait été disposé s'il arrivait de quoi à Haskins, on aurait pu ramener Alex Smith pour l'embarquer, euh, faut être prudent avec lui, évidemment, on connaît son historique, mm -hmm. là, mais je pense honnêtement qu'il va être là, et ça prend ça absolument, il prend Alex Smith dans le line-up, parce qu'on l'a vu, Jay, puis j'ai des notes pour ça, je vais te laisser en parler un peu du match-up, mais j'ai des notes par rapport à la différence que fait Alex Smith par rapport à déplorable Dwayne Haskins, mm -hmm. euh, ça prend absolument Alex Smith pour faire avancer cette offensive.
1: Clairement, Alex Smith qui calibre d'un starter dans la NFL et pas Dwayne Haskins. C est, c est, on n'a pas besoin de passer plus longtemps de temps là-dessus. Euh, maintenant, est-ce que tu veux que je continue sur Washington, Bat, ou tu me laisses aller l'autre bord? Shoot, vas-y. Je, je pense que je vais aller l'autre bord. Euh, Washington, la chose qui m'impressionne le plus de eux avant de closer, c'est leur défense. Leur défense est tellement nice. Mm. Euh, ça sert à mes clubs coup de cœur, honnêtement. Je les regarde aller, là, puis j'aime les regarder. C'est un club qui n'avait pas de vie l'an passé. C'est un club qui renait présentement. J'aime coach Riviera. Il fait un excellent job là-bas. Et one Maintenant, les 49ers. Un autre blessure à surveiller cette semaine. Ray Mustard. High ankle sprain. Euh, on va parler de Jeff Wilson dans la tour. Possiblement un des meilleurs waiver target en fin de semaine. Euh, Ray Mustard il y a eu le workload quand même nécessaire pour avoir un ok, une okay game T'sais, 14 courses c'est sûr qu'on aime rechercher de la part de notre ligne un ou deux maintenant euh, le reste n'est pas venu mais ça a pas levé pantoute du côté des 49ers
0: Vraiment pas, mais en plus que, on sait déjà que Wilson a le rôle à lui de goal lineback. Si on y rajoute un peu plus de workload là, de tout au long du terrain, effectivement, dans cette offense de qualité-là au sol qui est celle des Niners, oui, ça va être quand même très payant. Donc, on parlait de Jalen Hurts comme le Moss pick up en ouais. étant QB. Eh bien, le Moss pickup rolling back, à mes yeux, sera Jeff Wilson ouais. cette semaine. Puis euh, là, je, je vais parler justement de la, la petite side note. C'est qu'écoute... Si on commence à parler de McKessick, on avait assumé parce que Gibson était out que McKessick aurait un rôle accru par la passe surtout. Ça euh, a été le cas depuis que Alex Smith était starter. Mm. Eh bien non, en fait, pas cette semaine. Seulement deux catches pour 18 ouais. verges. Étrangement, c'est venu au sol cette semaine avec 11 courses pour 68 verges. Euh, c'est quelque chose. Regarde, à partir du moment où Dwayne Haskins est rentré, là, je, fais, je prends ça au bon pour McLaurin. Mm. À skins rentre, deux targets seulement, aucun catch pour McLaren Les deux catches n'étaient même pas attrapables. C'était même pas dans le, dans le target le radius. Là. On était dans les vapes complètement. C'était dégueu. Euh, ça prend absolument Alex Smith. Sinon, Terry McLaurin, qui était sûrement un excellent receveur qui vous a jusque-là. C'est op assez open and down. C'est sûr que c'est n'est pas ce que c'était, par exemple, au début de l'année. Mm -hmm. Mais c'est quand même un gars sur lequel vous deviez vous fier là, pour vos playoffs. Et là, pour l'amour du Saint-Ciel, euh, ce n'est pas Dwayne Haskins qui va vous donner
1: ça. Tu as nommé Tyler Lockett comme possiblement ton Starts of the Week tantôt en primeur. J'ai adoré ça. Moi, je peux ouais. tout de suite te dire ça va être qui en primeur, mon Starts hey, of oui. the Week du côté de San Francisco. Hey, c'est Brandon et Hugh, Pat. Si vous l'avez dans votre équipe, c'en est un autre en ce moment qui qui est sur votre flex play, puis qui a les aptitudes d'être receveur un en fin de semaine prochaine. Euh Hé, hey, 16 targets, Jay. Hé, hey, 16 target. Bon, la semaine d'avant, 5 réceptions. La semaine d'avant, 7 réceptions. 8, 6. Ça n'arrête pas. Les points sont là. Il prouve qu'il est de calibre, NFL. Euh, FAS, la, la blessure à Debo en ce moment, c'est la pire chose qui peut y arriver pour sa carrière. Je pense que l'année prochaine, on va établir un style de jeu avec Kittle et Brendan Ayuk et, et Debo par la suite. Ayuk, euh, très explosif, très animé, euh, est capable de créer beaucoup de choses sur le terrain. Je l'adore et c'est mon Start of the Week cette semaine, côté ressort de passe
0: vais être quand même hâte de parler de ce match-up là Eagles euh, Eagles 31 Saints 24 ah, yeah! euh, ça a fini c'était incroyable Jalen Hurts là cool. quel baller ouais. quel baller c'était vraiment incroyable vous le saviez aussi j'étais un gars qui avait euh, Miles Sanders et je le disais j'ai dit je te dis ça va avoir un impact j'y croyais avec Jalen Hurts je me suis résilié à ça euh, écoutez, consolez-vous, moi aussi je l'avais dans une ligue, là où j'ai eu une option pour le remplacer, j'ai décidé de bencher Miles Sanders, pensant qu'il ne ferait pas grand-chose mm -hmm. ça m'a coûté euh, ma semaine, ça m'a coûté mon match-up et ma saison complètement mm -hmm. euh, de l'avoir laissé sur mon bench c'était difficile de voir ça venir mais là, Jalen Hurts vient de complètement unleash euh, écoute, le, le, le running game, le Miles Sanders avec les option play qu'ils ont fait là 14 courses pour 115 verges, 2 touchdowns merci Miles C'est
1: fantastique de voir ça euh, surtout pour un, un fan des Eagles, de voir justement on fait tout de suite confiance à notre choix de, de deuxième tour de cette saison. Le draft est vite, c'est pas pour rien. Euh, ses aptitudes offensives, côté par la passe, est à améliorer on s'entend. Mais c'est un gars qui peut tellement apporter d'options à l'attaque. Et Pat, on garroché dans l'a garoché dans le zoo, là, contre Eno, hey. direct. Let's go, le kid. Demarde-toi. hey psy. <rire> Comment il s'en
0: sort aucun sac dans le match sans ses verges au sol? Je te dis, il sortait à chaque match. La... Détompez-vous, c'est pas parce que la La Holland des Eagles a joué un bon match, ça a été aussi pourri que depuis le début de l'année. C'est réellement Jalen Hurts qui a, il a ballé bon, là, complètement. On était toujours en mouvement, mais c... C ça a tellement pris de temps à comprendre qu'on n'était pas capable. Tu sais, je veux dire. Carson Wentz s'entêtait à être un pocket passer, puis maudit Sacrament si tu dirais un pocket pager, il vibrait chez <rire> comme une crise d'anxiété à chaque drop-back qu'il faisait. Ouais, il, il se couchait par terre, c'était hallucinant. Ouais. Et là, ça prenait un gars comme Jalen Hurts, c'est, je l'ai dit tantôt, un must had cette semaine. Si ça vous prend un QB ou si vous voulez préparer, et vous avez des match-up restants, vous n'êtes pas confiant de votre match-up pour la dernière semaine, ouais. pour votre QB, eh bien, allez le chercher. Il y a Arizona et il y a Dallas contre Championship. Comme c'est dulce, c'est
1: bijou. Par, par euh... contre, ça fait mal. A, ailleurs que Mars Sanders, ça fait mal à tout le monde, dans la voie, du oui. côté de la voie aérienne. Jalen Hurts tant mieux, va faire ses points fantasy. Mars Sanders risque de lui faire lui faire du bien, en ce qu'on vient de le voir. Euh, C'était euh, la pire défensive qu'il pouvait affronter, et il a excellé. Donc, la semaine prochaine, on va vous dire de starter Mars Sanders. Mais pour le reste... Euh, le leader, c'est Goddard avec 43 verges. Ça va possiblement ressembler à ça aussi, jusqu'à la fin de l'année, j'ai l'impression, dans cette attaque-là. Donc, on va sûrement gagner des matchs, mais ça ne sera pas par la voie aérienne. Donc, euh, ça fait mal à tout le monde. Mais c'est pas des gros noms qui y avait déjà là. Donc, ça ne ça, ça fait probablement pas très mal. Exactement. Ouais. C'est bien résumé. De l'autre côté, les
0: Saints, ben, moi, j'ai Alvin Kamara sur lesquels j'ai une note. Quand même, 10 targets. C'est très, très agréable. Et surtout, c'est très surprenant. Euh, depuis que Taysom Hill est rentré, ses targets étaient en chute libre. Euh, bon, malheureusement, il a contrebalancé ce target-là accru là, avec une pire performance au sol de la saison. 5 courses pour seulement ouais, 33 attendu. verges. Mais c'est la def des Eagles, on vous le dit, elle est legit, ouais. cette def-là. Il euh, faut faire attention et c'est ça qu'on vous en parle. Cette semaine, c'est qui qui est déjà, c'est qui Eagles, euh, le match -là? Arizona. Mm -hmm. ouais, c'est ça, exact. On parlait Ken de Kenyon Drake tantôt. Mm -hmm. C'est une trap, je pense, honnêtement. Ça, le, le upside n'est pas là, ça s'est prouvé. Il y a probablement plus d'upside avec Kenyon cette
1: semaine. Je, je start oui, Kenyon oui. Drake pareil. Au volume. Ouais. Ben oui. ouais okay, okay, C'est bon. oui. pas ça que j'avais compris. Mais oui, ça risque d'être une trap. Ça pourrait faire, euh, ça pourrait faire mal. On le start, un peu comme Thielen puis Jefferson. On les start. Mais là, qu'est-ce que ça va donner? On se... That's it.
0: Donc, euh, on continue ensuite Packers 31, Lyon 24. Donc, euh, victoire des Packers là-dedans. J'avais euh, ben, J'ai une note comme côté blessure, blessure aux côtes pour Matthew Stafford. Euh, C'est dans le quatrième quart, en fait, il n'a pas fini le match carrément on le sait Matthew Stafford c'est une espèce de roche, ce gars-là ouais. il va sûrement jouer quand exact. même week-end même s'il est en béquille chaise roulante mmh. civière et euh, mmh. qu'il y a deux gars pour le transporter <rire> il va toujours être là c'est l'enfer. Euh, J'avais un start of the week dans le match qui est Robert Tonyon et ben, tant mieux, écoute, un Titan 5 c'est juste 12 points, <rires> Matt, mais du coup je suis
1: un Titan. A titan of the week. Let's, go, <rires> let's, let's go, Tout le monde applaudit dans son char, dans let's votre ski, n'importe où. Let's go. Lit,
0: où. <rires> <rires> let's go, vraiment C'est un drôle de feeling, honnêtement. Je ne savais pas vraiment ce que ça faisait. Oh, je découvre les émotions. Ouais. Euh, dans ses épicel. Ben, finalement, oui, absolument. Écoute, quatrième semaine de suite avec 5 catchs et un touchdown. Donc, et 5 catchs par match, plus un touchdown par match yeah. pendant quatre semaines. C'est le quatrième tight pour l'année au complet. Là. Ouais. Euh, les deux match ups qui restent pour l'année, Caroline et Tennessee. Merci beaucoup. C'est un must-start tight jusqu'à la fin de l'année.
1: Je vais y aller d'une note plus positive avant d'y aller de ma note négative. MVS, j'en avais parlé, euh, c'était ma deuxième option, euh, si vous étiez mal pris, tout ça. Je m'attendais à quatre passes de toucher d'Iron Rodgers, finalement terminé avec trois. Il y en a une qui est venue à MVS, euh, preuve à la pluie. Mes bêtes ont été dans cette fonction-là aussi, j'aimais beaucoup MVS. C'est l'option numéro 2 euh, dans les receveurs de passes, ce n'est pas Lazare. Donc, euh, un, bon, euh, un bon Weavers aussi cette semaine MVS, on va en parler tantôt, pourquoi pas. Maintenant, ma note un petit peu plus décevante. Malgré ses 15 courses pour 69 verges, Aaron Jones, ça reste une déception pour moi en fin de semaine dans un oh match oui, qui oh se oh devait oui. d'être plus juicy que
0: ça. Un dud. Ah oh oui, c'est un dud. C'est vraiment décevant. C'est un match le plus favorable du monde. Je veux dire, Lyon n'arrête absolument rien. Euh, c'est bizarre encore ce qu'il y a eu là. B a fait ce qu'ils font.
1: Ils ont fait jouer Jamal Williams trop souvent au goût des fantasy owners. Euh, hey Aaron Jones Pat, allez, je vais sortir la stat vite vite fait vite 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 vite, 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 vite fait comme Lance Rowe. oh comme Lance
0: Waouh. <rire> wow <rire>
1: euh, week 2 <rire> week 2 Aaron, Aaron Jones avait joué contre Detroit 18 courses 168 verges 2 tchés qu'est-ce que bizarre, on voulait s'attendre à ça encore mais bref
0: je veux noter pour euh, MVS, je ne, je ne partage pas tout à fait ton take sur le fait que c'est safe comme receveur 2 et qu'on peut le waver cette semaine. J'ai vraiment un, tout le temps une crainte que, quand je start MVS, que justement, ce match-là, ça sorte que Lazard s'en tire avec un ou deux touchés, ou que ce soit lui finalement qui est open, mm -hmm. Rogers essaie d'exploiter son match-up, peu importe, j'ai tout le temps une crainte que ça s'en aille, le seul vraiment, ben les deux seuls, ça va être Tonyon et bon, évidemment Devontae Adams, mm -hmm. qui qui est rien de moins que le number one receveur euh, écoute, euh, impossible à avoir euh, dans le fantasy. Tout ça pour dire que c'est les deux seuls que je vais rester avec Aaron Rodgers. Je n'aime pas les deux autres options, ou Lazard ou MVS. Je, 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 je trace pas ça. Euh, L'autre côté, c'était le retour de DeAndre Swift de sa commotion. Euh, on avait beaucoup d'interrogations sur comment est-ce qu'on s'en servirait en fait de DeAndre Swift ça a été très encourageant ah ouais, honnêtement il a mené tous les running backs des Lions. 52% des snaps 11 touches écoute 5 targets un rushing touchdown c'est malade écoute là il y a une carry justement le rushing TD ça a été à l'intérieur du 5 fait que en plus du goal line tout ça mis dans le pot euh, très encourageant j'aime ça ce que j'ai vu de. c'était pas de un Smith.
1: start facile pour ceux qui ont eu les couilles de le faire chapeau mais c'était pas un start facile
0: Évident ensuite, charger chargers, oui, 20 falcons 17. Euh Bon, Mike Williams qui s'est encore une fois blessé au dos dans le match. Euh, <rire> Est-ce que je
1: l'ai lui Je l'aime pas, je pense. J'ai jamais aimé <rire> non, ce Il s'est
0: pas tombé sur ses pieds. Ai il s'est pas tombé sur ses pieds. Il tombe que à l'horizontale. C'est comme ch... un chat. Ça me man.
1: faisait chier quand il y avait du succès parce que j'avais comme pas le choix de vous dire Ah, starté là. Mais ça avait la misère à le dire. Ça sortait pas facilement de ma bouche. Je l'ai Je le déteste, Mike Williams. Le pire cadeau que tu peux me faire, ben... c'est m'acheter un gilet de Mike Williams. Genre, je l'ai <rire> <rire> je, je,
0: je vais te rassurer, j'ai un gars que tu peux, tu peux aimer, euh, s'entretenir et euh, être certain que ça va marcher. C'est Austin Eckler qui est une usine à yeah, Target killer. présentement.
1: Yeah, <rire>
0: <rire> oui c'est ton bas. il a 29 targets en 3 semaines il y a juste Keenan Allen qui en a plus avec 31 c'est gigantesque 9 targets cette semaine ce que ça a été pour Eccler 67 verges Puis un pas banal 15 courses pour 79 verges en plus de ça c'est Las Vegas qui s'en vient c'est un running back 1 avec un énorme upside
1: là. wow, wow. Euh, j'adore ça j'adore ça je note ça pour mes prochains Stars of the Week <rire>
0: Uh, that's it Herbert était sur un pace historique comme un rookie QB. Honnêtement, au début de l'année, la régression fallait le voir venir. On était super encouragés. On s'attendait que ça vienne. On dirait que oh, une autre semaine, une autre semaine, ça n'arrêtait plus pour euh, Herbert. Ces, ces choses-là tendent à justement se rebalancer au bout de la ligne. Et là, il y a eu une petit drop là, depuis, euh, depuis trois semaines. C'est plus corsé un peu. Honnêtement, le retour d'Eckler, ça a pas mal tout changé pour lui. Euh, pas vraiment sur le volume. Il y a encore un gros volume de, de passes tentées. Les moyennes, par contre, de verges par la part sont en chute libre. C'est proche de deux verges de moins en moyenne, juste en trois semaines. Là. Ça, a vraiment, ça a vraiment chuté. Rookie, euh,
1: Le syndrome de la rookie. À oui. année, tu peux pas faire ça toute l'année, c'est normal. Je me souviens au conseil que je vous ai donné tantôt. J'avais entre Josh Allen et Herbert dans une de mes ligues. J'ai hésité très longtemps. J'étais Josh Allen. Ça n'a pas été un match à tout casser, mais a quand même fini avec plus de points que Herbert. Allez-y avec vos studs. Oui, écoute, that's it. Les receveurs des
0: Chargers, c'est-à-dire que bon, Mike Williams a manqué. C'est Tyron Johnson qui en a profité là-dedans. Des fois c'est Guyton, des oh, fois c'est Johnson. Ça, ça varie un peu tout le temps. Ça ça, essayez pas d'être cute le pas rendu à ce stade n'allez pas chercher un des backups justement des Chargers ça peut arriver là. mais il voilà. n'y a vraiment pas de floor là-bas euh, de l'autre côté Falcons ben, tout ce que j'ai c'est encore une fois Matt Ryan nous montre qu'il n'est pas l'ombre de lui-même sans Julio Jones oh. on le répète tellement souvent écoute un horrible 7.3 points fantasy cette semaine, pour l'amour du Saint-Ciel, il y a heureusement Calvin Ridley qui est le seul qui, pour une raison vraiment mystérieuse, n'est pas impacté. En fait, il n'est pas mystérieux, il est tellement fort. <coughs> Mais c'est donc 8-4, 124 verges, un tas de Encore une fois, le seul qu'on peut truster quand Julio est out. Tout le monde prenait. Bah, à,
1: à partir de maintenant, lorsque je vais dire de quoi sur Todd Gurley, vous faites absolument le contraire de ce que je dis. Okay? Depuis le début de l'année, <rire> je ne l'aime pas, ce m'a fonctionné maintenant je donne un petit peu de chance on avait eu des bons commentaires comme quoi on voulait lui redonner son workload habituel ça a été de la merde c'est rien de moins qu'un waver t'as à partir de maintenant
0: oui absolument c'est un bon nom justement que tu vas dropper dans les wavers T'espère que justement en droppant sa petite <rire> la petite truite dans, la, dans le 8 des wavers quelqu'un va mordre dans la, gueulé, la exactement. Ouais.
1: un peu à la DJ Char, comme tu disais tantôt tu joues contre quelqu'un tu droppes t'as gueulé mais ben, Crimm il va peut-être aller le chercher et laissez-y c'est exactement. Puis fuck that! <rire> euh, that's it. Donc les Bills
0: 26, Steelers 15. Euh, déception par-dessus déception dans ce match-là. C'était ouf. Euh, on on s'attendait à quoi de très gros et c'est venu en très petit. Euh, Ma note pour Deontay Johnson, Jay, je veux commencer avec lui parce que c'est on. Ma note dit come on, carrément. Écoute, quelques drops. très, très en fait, pour commencer la game. Ouais. Ça a été un problème récurrent tout au long de l'année. Et là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il s'est fait carrément bencher au profit de James Washington. Là, euh, pff, ça fait mal. Quand on l'avait starté, ça fait mal énormément d'avoir Deontie Johnson qui a ouais, fait un autre. Je vais
1: pas en parler dans le segment de tantôt. Un, je l'ai mis justement pour en parler. Euh, même chose, j'avais un start of the week, Pat. C'était Eric Ebron. Euh, même chose, a été euh, mal commencé le match. On a limité son rôle. On a envoyé du vent du McDonald par la suite. Ça a été très, très, très compliqué pour lui. Je pense que du côté de Pittsburgh, on commence tranquillement, pas vite, à retomber sur terre. Pat. Deux défaites en ligne. On... Il n'y a
0: pas de running game. On a... n'est pas capable. Hey, James Conner, 10 courses pour 18. On n'est pas capable. C'est là que ça se passe. Mais... On n'est pas. Ben. Écoute, c'est une grosse defense, ça vient de pair, ça te prend un running game. Je te dis, la haut-line, c'est le 31e grade de, rub, de, je 31e grade de run blocking selon PFF. Ils ne sont pas capables de bloquer de la merde. Ça ne va pas pantoute en ce moment. On voit un énorme volume par la passe. On a le plus gros share dans l'offense qui est Deontay Johnson qui drop des pairs des à la profusion. On a Claypool qui est en chute libre en ce moment. Écoute, exact. Washington n'a pas seulement joué over Deontay, il a joué over Chase Claypool. Plus de routes courues, a autant de targets que Claypool. Trop Là, ça va dans tous les sens. Ben oui, il trop, ben, trop d'options. C'est parce qu'on n'a pas le choix. On n'est pas capable de courir. On n'avance aucunement avec la course. Puis on doit trouver des targets. Inquiétez-vous pas, des 50 euh, passes tentées, je pense qu'on est sûr d'en avoir jusqu'à la fin de l'année avec les. C'est
1: après les voir, Pat. Un donné, tu peux pas faire ça pendant 10 games en ligne. À, à garder le ballon pendant 2,5 secondes dans tes mains. Puis à le lancer plus vite possible tout le temps, sans qu'une défensive s'ajuste. On, on a arrêté de, de le blitzer, c'est ça qui est arrivé, on a arrêté de le blitzer, on a commencé à faire de la grosse zone sale, puis ils, ils se font avoir, ils se font avoir, puis c'est ça qui est ça, je suis de ceux qui ont déhunté dans un de leur club je le vois comme un de mes keepers, tout dépendamment de la situation de la Juju Smith-Schuster dans l'off-season, bien sûr, mais... Je veux en voir plus. Je veux vraiment avoir plus du côté de James Conner. Il faut que la, la running game s'établisse là-bas. Parce que sinon, on ne sera pas capable de rien faire avec nos ressorts de passe. Euh,
0: J'ai pour noter pour les Bills. Bon, euh, côté Zach Moss, d'un côté positif, il a surpassé Single Terry dans Snap Count. Ouais. Puis d'un autre côté réaliste. Il a fini le match à 13 courses pour 43 verges. Je n'aime aucun running back des Bills ouais. pour les semaines à venir. Ouais. On oublie ça. Stephon Diggs. Euh, mention d'honneur à l'échange qu'on a hey. fait avec les Vikings, qui est un rare win-win. Au, dé au départ, on dit que ça coûtait cher, un first round, un autre paquet de choix qui venait avec. Mais là, il n'y a personne qui se plaint avec Jefferson qu'on a drafté avec le choix aux Vikings. Il n'y a personne qui se plaint avec les Bills. Écoute ça, j'ai 10 en 14 pour 130 verges en fin de semaine. Depuis la semaine 12, il mène la NFL pour les targets et les réceptions. Il y a Denver qui s'en vient. Il pourrait se passer quelque chose de vraiment spécial. Oui. Euh, watch out, le Stéphane Dix. suis honorable à euh, Josh
1: Allen de ma part. Pas côté fantasy, parce qu'il a fait son floor play, c'était correct, mais côté joueur de football, tout qu'un match de sa part. J'ai vu des highlights, on est rendu dimanche soir, j'étais plus ou moins là, j'étais plus fatigué. <rire> J'ai été voir des highlights, là dans... mais wow, tout qu'un joueur de football, c'est vraiment là, d'après moi, ce joueur-là devrait avoir un MVP dans quelques années.
0: Écoute, euh... oh, il y euh, Voilà. <rire> non c'est fait les waivers Jay, on va les passer tout de suite on va finir avec ton, euh, ton segment euh, si on part donc dans les waivers moi dis, je vais commencer avec les QB dis moi ce que t'en penses là. moi je vais te faire mon ranking tu me diras un peu ton ranking ouais. par la suite là, comment tu vois ça moi je l'ai dit tantôt j'ai vraiment Jalen Hurts comme number one pick up pour les corps arrière si on commence là ouais. Euh, numéro 2, j'ai Trubisky et troisième, j'ai Baker, Mayfield. Euh, C'est ma priorité, les trois vont là. Euh, Drew Brees peut-être va revenir, là, je vais voir les, les, les blessures plus notoires. Là. Euh, Matthew Stafford qui est questionable va sûrement jouer. Alex Smith aussi. Il y a des noms là, justement. Là, ces trois-là que je viens de nommer. Il y en a peut-être plus deux starters là-dedans potentiels pour le fantasy. Là. Uh, Jalen Hurts peut être un bon pick
1: -up. Même que toi pour le premier, dû à ses habilités pour courir. Un peu comme quand on parlait de Tyson Hill. Startez-le, startez-le pas. Let's go, là, il court tellement. Puis si je te mets à faire une coupe de pitch en plus que ça dans, dans la zone de début, ben c'est fait. Moi j'ai une petite différence avec toi. j'ai euh, Philip Rivers, deuxième option euh, contre Houston en fin de semaine prochaine. C'est une excellente option. Euh, avec T. Wilton, on ne peut pas parler si bien que T. Wilton. Elle n'a pas bien parlé de Philip Rivers. Donc ça devrait être un tout et Chobisky contre Minnesota en fin de semaine prochaine euh, je fais ça je fais ça that's it les running backs maintenant j'ai
0: euh, ouais. il manque quelques noms on sait là, c'est euh, pas évident du tout euh, là, j'ai James Conner qui est noté dans les blessures pour les blessures au quad potentiel. <rire> donc, en plus de ça, peut-être banged up. C'est pour ça que Benny Snell va devenir le most add honnêtement, c'est Jeff Wilson. Oh, ça... C'est réellement euh, le gars qu'on va aller chercher. Benny Snell, je ne veux pas. Akers, si par miracle, écoutez, il est là. Alors, regardez s'il est dispo. Il est 82% roster il...
1: ici. Euh, moi, c'est Cam Akers, mon premier, s'il est là. Mon deuxième, c'est Jeff Wilson. Par la suite, j'ai Gus Edwards. Il continue à... Trop à être involved dans cette attaque-là. J'aime Gus Edwards. Par la suite, ça va être une question de blessure ou tout ça. Je touche pas à Miami, mais il y a Lynn Bowden et DeAndre Washington qui sont disponibles. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'aller vers là. Et Fournette, si Rojo est pour manquer du temps, Fournette, je le considérerai comme ma dernière option. That's
0: it. Donc, euh, ça, ça va pour les running backs. Et finalement, si on y va, Finalement, si on y va pour les receveurs <rire> maintenant, c'est-à-dire le number one pick-up que j'ai, moi, c'est Nelson Aguilar. Honnêtement, il est le receveur 1 des Raiders. Si même... Aguilar est disponible dans Waivers, par, euh, par, par chance, carrément. Euh, je vais aller voir, il est roster 65% quand même, roster. Donc, il est disponible dans quelques ligues C'est mon pick-up numéro 1. Euh, mon deuxième, c'est euh, Chad Hanson, honnêtement. Euh, pff, ça va bien, ouais. ça va bien en ce moment. J'ai coûté over Hanson dans mes rankings personnels. Mais si vous êtes mal pris, c'est un peu un one-two punch, je pense qu'on a là-bas. C'est les deux premières options de recevoir avec Deshannes.
1: En plus, on vient d'apprendre aujourd'hui que Henry Roggs était direction COVID-list. Oui. Donc Nelson Aguero mm -hmm. devient encore plus juicy.
0: espérant qu'il n'y a pas été en contact.
1: Non, non, c'est sûr, à suivre. Euh, moi, mon waivers numéro 1, c'est T.Y. Hilton. Si jamais vous l'avez encore euh, dans les vos waivers, on sait que la semaine passée, ça faisait 2-3 semaines en ligne. Pat, tu es sais capable de nous sortir le pourcentage. Euh, 79. Oh, c'est quand même beaucoup. J'ai euh, T.Y. hilton euh, Lazard, on sait, questionable pour la semaine prochaine. À voir sa situation. S'il est pour manquer du temps, MVS devient une option pour moi. Sinon, j'ai Rashard Higgins contre les Giants. On peut pas si bien parler de Baker Mayfield sans ne pas parler de Rashard Higgins avec Odell et Hooper de Hout, C'est clairement lui qui bénéficie de tout le jeu aérien qui se passe euh, là-bas en ce moment. Donc, euh, Uh, on a parlé de lui il quelques semaines on en reparle encore mais je pense que um, Rashad Higgins je serais confortable de le starter la semaine prochaine dans, un, dans ma demi-finale de, de match-up
0: mon number one tight à pick-up de ce côté-là c'est Irv Smith personnellement avec Minnesota ouais. Euh, c'est vraiment le number one ensuite j'ai Colt Met quand même qui fait des très bonnes choses là, qui est de loin le number one tight là-bas contre Minnesota c'est un bon match-up mm -hmm. euh, sinon dans ce que j'aime un peu moi il y a Jared Cook quand même là, contre Kansas City il y aura des points un de John à Jared Cook c'est euh, vraiment dans un scénario très plausible j'ai aussi Alors, Logan euh...
1: Thomas Pat contre Seattle si jamais il est à quelque part disponible je... dans une de mes ligues il est disponible justement dans la ligue qui me manque qui euh, je vais essayer d'aller chercher Logan Thomas ou Irv Smith Sinon, Harrison Bryant contre les Giants, un bon match-up, on va en parler plus en profondeur, tout dépendamment de la situation d'ooper à voir. Et petit mot sur Cole Comet, Pat a joué 70% des snaps des Titans la semaine dernière, donc malgré le touchdown de Jimmy Graham, ne vous en faites pas avec ça, Cole Comet est clairement le Titan numéro 1 là-bas pour le reste de l'année
0: les défensives que j'aime beaucoup les Buccaneers contre Atlanta cette semaine j'aime énormément avec un pass oh. rush comme ça sans Julio ça risque d'être assez violent ouais. euh, les pats contre Miami j'aime bien aussi ouais. si Stafford peut manquer les Titans la def des Titans là, je sais que c'est vraiment pas une def qui est solide par contre si on n'est pas manqué Stafford ça va prendre un, une bonne drop dans l'offense des That's it. Donc voilà, et on complète avec ton segment, mon J-Boy, le Start Bench ou Waivers à ce temps-ci de l'année. Euh, avec plusieurs noms, on passe ça, mon homme, à la vitesse de l'éclair. Donc on commence les running back Est-ce qu'on Start Bench ou Waivers pour Todd Gurley Waivers Je pense que oui, effectivement, si votre adversaire est capable de le ramasser puis de le starter contre vous, ben, Catching, <rire> mission accomplie. Euh,
1: Chase Edmonds. Bench en fin de semaine. Ouais, on va garder Naïm Hines. Bench aussi, je crois Naïm en fin de semaine prochaine. Yes sir, Kareem Hunt. Oh, on en reparle de Kareem Hunt, après trois semaines un peu plus difficiles, ben, il revient dans le dans le portrait puis pourquoi pas, let's go, on start Kareem Hunt, n'importe quand, on fait confiance à nos studs. Ils sont, ils sont tellement forts, les deux running backs, c'est vraiment cheat code. J.K. Dobbins. Start, J.K. Dobbins, l'option numéro un maintenant est établie, why not. James Conner James Conner qu'on bench même je suis pas loin du waivers avec James Conner euh, c'est pas un stud quand euh, on entend stud c'est des gens qui produisent depuis quelques semaines James Conner ça ne fonctionne pas comme ça donc euh, c'est un waivers limit pour moi un attrape ouais attrape Nigo et finalement Zeke, Zeke euh, qui est un bench pour moi euh, bench limit waivers, mais on ne start pas Zeke on essaie d'être reliable à quelque part d'autre ça c'est ça c'est ça ma, ma, ma f bomb. À une heure et demie. Mais quelques... il est banged up.
0: Il est banged up, pour vrai. Fait que je, je, je le file pas, puis il est dans un share en ce moment. On veut le garder un peu. On vient de donner de l'argent, quand même beaucoup. Ouais. Fait que non, non, écoute, je, je suis 100% d'accord. Les receveurs maintenant Christian Cook. Wavers. Wavers, merci, bonsoir. DJ Char. Wavers. Yes, mon nom. On met ça, on met des petites grenades. On appelle ça des grenades. Euh,
1: Deontay Johnson. Start. Je continue à starter Deontay ouais. Johnson. C'est à ça que je voulais en venir tantôt. Peu importe ce qui se passe, reste l'option numéro 1. Il drop des targets. c'est-tu pas plate, mais ça veut dire au moins qu'il y en a. Donc, euh, on continue à starter Deontay Johnson. 100% d'accord. Si tu, Puis, tu me permets, pas Historiquement, Big Ben. Juju ouais. et Claypool. Ben, j'aurais Juju comme start encore et j'aurais Claypool comme un bench.
0: On est entièrement parfait. Je euh, suis 10 sur 10. Je te suis à 100% là-dedans. McLaurin
1: maintenant. Ouais. Euh, Grosse différence, McLaurin. J'ai noté, là, depuis l'arrivée d'Alex Smith, c'est en moyenne 8 fantasy points par match. On était habitué à 13 fantasy points avant avec Dwayne Haskins. C'est dommage. C'est un effet qu'il y a moins fait. Mon on continue. Moi, je regarde contre Seattle en fin de semaine. Excellent match-up. J'y vais avec McLaurin. Start.
0: Les receveurs des Bengals, donc Tetherboard et T.G. Bench. Euh, exactement c'est venu c'était Jay Green en fin de semaine qui a eu le touchdown ouais. c'est le temps un des trois c'est euh, un ou l'autre euh, euh, Jarvis Landry Bench. avec les Browns j'aime mieux Rashard Higgins euh, que Jarvis
1: Landry Hollywood Brown ouais dans un excellent match Oui. trois matchs en ligne avec plus que 12 fantasy points pour Hollywood Brown on affronte Jacksonville la semaine prochaine ben c'est un start let's go c'est un flex play pour moi Hollywood Brown Trois touchdowns de,
0: de suite, ouais. ça, fait, euh, ça, ça fait des bonnes performances. Les Titans des euh, Eagles que tu m'as mis à cœur, c'est Dallas Goddard. On bench,
1: on bench malheureusement. Je sais que les Titans sont ce qu'ils sont, mais il y a quand même de bonnes options depuis quelques semaines dans les Titans. Il ne faut pas dire qu'il y en a, a juste quatre qui marchent. Il y a des bonnes options. Earl Smith, Logan Thomas, avant Hurts Eagle Je les mettrais pas dans le même lot par contre, je mettrais vraiment
0: Goddard ouais, avec ouais, un ouais. sur… Ouais. Euh... Hurts, Goddard peut être un low end title, honnêtement, j'aime le upside euh, quand même, ça, euh, parce que ça prend un touchdown, c'est ça, ça vire tellement vite, ça prend un touchdown, puis je me dis que l'offense qui bouge un peu mieux comme ça des Eagles, ça peut amener des bonnes choses, euh, Robert Tonian, c'est un des, start, des je l'ai mis
1: justement pour vous donner confiance, Tonian c'est un start, malheureusement, et finalement, Gronk. Gronk, un start aussi, on, a, on va regarder le match-up, mais c'est un start, c'est pas un bench, et voilà
0: donc ça complète notre très long épisode évidemment il y, de... ben, y a les waivers qu'on prend le temps de bien analyser de 1 puis de 2 il n'y a plus de euh, bye week c'est vraiment des semaines qui sont complètes et euh, c'est le début des matchs du samedi yeah! à partir de cette semaine on a des matchs le samedi aussi dans cette espèce d'année où on en a eu à peu près tous les jours sauf je pense le vendredi on a eu des matchs à tous les jours de la semaine euh, fait que, titre écoutez, voilà, on vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et Instagram, à Fantasy Podcast. On est aussi sur Twitter, à Podcast. Alors, euh, montrez-nous de l'amour, parlez-nous, partagez. Là, ça fait une énorme différence
1: pour Yes, merci d'être là encore une fois. Désolé pour le live de la semaine passée. Ça n'arrivera plus jamais. Ce sont, de, ce sont des, des excuses qui sont sincères. Et on vous revient avec tout qu'un épisode jeudi là, pour nos starts of the week et l'analyse complète pour les matchs de demi-finale dans la Fantasy Football League. Let's go. Merci à tout le monde d'avoir
0: été là. On se revoit jeudi. Ciao. Yeah.